0: C'est génial. Merci Monsieur Asselineau d'avoir accepté notre invitation et d'avoir de continuer sur une deuxième émission et pourquoi pas une troisième. Hein <rire> je pense qu'on est parti pour des rendez-vous assez récurrents sur l'opinion. Avant toute chose, avant de laisser, là, je, je vais laisser directement la parole aux internautes. Hein, je vais éviter de faire un, une interview. Euh, au départ, je veux juste avoir votre réaction à chaud par rapport au meeting de Nicolas Sarkozy hier soir à sur la négociation des accords de Schengen. On sur sur l'immigration, juste pour avoir euh, votre votre réaction euh, au début d'émission.
1: Eh bien, écoutez, d'abord tout d'abord, merci de me recevoir et merci à, à Opinews de me donner la possibilité de, de m'exprimer. Je vois d'après euh, les compteurs qu'il y a actuellement euh, 1000, 1026 personnes en ligne, euh, ce que je trouve tout à fait satisfaisant et, et je voulais vous en remercier. Pour répondre à votre question sur Nicolas Sarkozy, je trouve que c'est absolument pathétique euh, puisque dans l'une de mes euh, conférences euh, euh, que je présente qui s'appelle « 10 raisons pour sortir de l'Union Européenne », je rappelle que M. Sarkozy, dans le journal Le Monde du 18 janvier 2003, c'est-à-dire il y a neuf ans, il y a plus de neuf ans, expliquait déjà qu'il fallait revoir les accords de Schengen, que ça n'allait pas, etc., et que c'était urgent. Donc M. Sarkozy se paye la tête du monde, mais finalement il se paye la tête du monde comme se paye la tête des électeurs Madame Le Pen, M. Dupont-Aignan, M. Mélenchon, M. Bayrou, M. Hollande, Bref, comme tous les responsables politiques se payent en fait la tête des électeurs français, puisqu'ils sont tous, tous, tous en train d'expliquer que l'Europe ne marche pas très bien et qu'ils se font fort de la remettre sur ses pieds. Bien entendu, aucun de ces responsables politiques ne propose de sortir de l'Union Européenne et aucun ne précise qu'il est impossible de modifier l'Europe au seul désiderata des Français, puisqu'il faut obtenir l'accord unanime des 26 autres états en d'autres termes c'est l'illustration d'une façon fabuleuse si j'ose dire de la charte fondatrice de notre mouvement j'invite tous les auditeurs qui ne la connaissent pas à aller sur notre site internet à la tirer en pdf et à regarder ce qui est écrit en bas de la page 4 et en haut de la page 5 de cette charte fondatrice où c'est une description exacte de ce que nous constatons pourtant cette charte a été écrite il y a cinq ans et eh bien il n'y a pas une virgule à en changer la description exacte qui est faite par cette charte c'est ce que nous constatons en ce moment c'est à dire que sur tous les l'échiquier politiques français eh bien personne n'est contre la construction européenne sauf moi et sauf l'UPR maintenant mais sur les autres responsables et eh bien euh, tout le monde est pour la construction européenne dans son principe et contre la façon dont on constate qu'elle se déroule. Donc c'est une schizophrénie généralisée de la société française à laquelle euh, eh bien, l'UPR se flatte d'apporter enfin une solution sereine et de bon sens, c'est-à-dire que maintenant... Il faut arrêter les frais. Voilà. Alors, c'est parce que, justement, M. Sarkozy est tenu par les puissances, par une oligarchie qui détient notamment les grands médias, et qu'il ne peut pas faire machine arrière, qu'il s'égare, à son tour, comme tous les autres, dans des projets fumeux D'autres Europe. On va voir ce que l'on va voir. Ben, écoutez, on a vu depuis cinq ans les Français, maintenant ont compris. Alors voilà, maintenant ils vont passer à autre chose, et puis euh, malheureusement, il semble que tout soit fait pour que ce soit François Hollande euh, qui, soit, euh, qui soit le prochain président de la République, mais les, les, les électeurs verront dans six mois ce qu'il en sera. Euh, en tout cas, pendant ce temps-là, l'UPR se développe très rapidement, parce que nous avons à la fois des analyses euh, pertinentes et des propositions percutantes qui permettent de sortir de cette affaire.
0: Merci, M. Céline pour cette introduction. Je vais, comme je vous ai promis, laisser tout de suite la parole aux questions de l'Internet hein, pour aller beaucoup plus vite. Mia, euh... bonsoir à moi. Vous êtes le premier à avoir rejoint le plateau. Bonsoir, vous avez le de commencer euh, à poser votre question, je vous en prie. Euh,
2: bonsoir. Bon, bah, effectivement, euh... j'espère qu'on m'entend bien déjà.
0: On vous entend très, très bien.
2: Bon, parfait. Monsieur Rilsolino, bonsoir. Donc, écoutez, tout comme vous, je suis content de voir, effectivement, qu'on dépasse les 1100 participants à ce forum. J'étais déjà là le 13 février dernier pour vous poser deux-trois questions, parce qu'en fait, des questions, j'en ai un sacré paquet. Euh, donc, petite question déjà. Hum, donc, la question de CB est très bonne, c'est hein, ce que je vois ici sur le forum. Néanmoins, ce n'est pas la mienne. Euh, vous savez que rien n'est blanc, rien n'est tout noir dans la vie et
0: donc, euh, j'ai envie de jouer un petit peu la bouche du coche et vous demander euh, de réagir sur deux le... points.
2: La première, c'est que pensez-vous
0: du MES euh, deuxième chose, c'est quel est l'intérêt
2: de l'Union européenne Est-ce qu'il y a au moins un intérêt Parce que quand on voit qu'il y a autant d'européistes dans notre pays, euh, on peut s'interroger quand même sur, l forcément, comme, comme je viens de vous dire, rien n'est blanc, rien n'est
1: rien n'est tout noir, quel, est, quel peut être l'intérêt de l'Union européenne Voilà. Bon, merci pour cette cette double question. Donc, je vais essayer d'y répondre euh, précisément. Donc, d'abord sur le MES, c'est-à-dire le mécanisme européen de solidarité auquel vous faites allusion. Il s'agit, comme vous le savez, d'une structure euh, qui, euh, une espèce de structure sous forme de société, qui a vocation à pouvoir subvenir en tant que de besoins ou besoins financiers des pays qui seraient affectés, comme la Grèce, par de nouveaux problèmes financiers. Alors, évidemment, évidemment l'Union Populaire Républicaine est contre, puisque nous proposons aux Français, depuis la création même de notre mouvement, de sortir de l'euro. Donc, nous sommes évidemment contre ce MES, puisque euh, tout est... Tout est scandaleux, de A à Z dans cette affaire. D'abord, les sommes en jeu sont absolument colossales, de l'ordre de 146 milliards d'euros pour la France à terme, c'est-à-dire des chiffres qui dépasse l'entendement, c'est quelque chose de, 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 de considérable, ça reviendrait à peu près, euh, 146 milliards d'euros, ça doit être à peu près le, le deuxième ou troisième budget euh, de l'État. Euh, deuxièmement, euh, on demande à la France de mettre en cash tout de suite 16 milliards d'euros au cours des cinq prochaines années, ce qui représente des sommes tout à fait considérables. Je suis d'ailleurs absolument stupéfait de voir que lorsque j'ai présenté mon programme où je prévois la nationalisation euh, de quelques sociétés ou la renationalisation de certaines euh, tout le monde euh, enfin, les gens qui ont bien voulu s'intéresser à ce programme euh, m'ont fait remarquer mais combien ça va coûter alors euh, j'ai des réponses bien sûr à, à cela j'ai expliqué qu'en matière de, de nationalisation on n'est pas obligé de faire des nationalisations euh, totales, on peut faire des nationalisations partielles, on peut faire même le système dit de la Golden c'est-à-dire acheter une action et puis la loi confère à cette action un pouvoir de nomination des dirigeants. Euh, bref, euh, tout ceci pour dire qu'on euh, peut, on peut très bien avoir des coûts qui sont relativement limités, mais de toute façon, il s'agit de rendre aux Français leur patrimoine public. Mais en revanche, les mêmes qui m'accusent là-dessus trouvent euh, tout à fait bien qu'on euh, puisse, dans le dos des Français, euh, euh, avancer des sommes aussi phénoménales que celles que je viens de dire, euh, sans qu'il y ait euh, de réflexion de fond dessus. J'ajoute que le MES, par ailleurs, euh, est, prévoit que les dirigeants de cette structure euh, pourront appeler les fonds euh, en tant que de besoin, qu'on ne pourra pas les leur refuser, euh, que leur gestion sera quasiment euh, bénéficiera d'une espèce de privilège juridique absolument exorbitant du droit commun, que leurs décisions seront subordonnées préalablement au Fonds monétaire international à Washington, ce qui est, ce qui est inimaginable. Quand vous réfléchissez que fmi la part dans le capital des États-Unis est prépondérante et donc rien n ne peut y être décidé contre l'intérêt des États-Unis d'Amérique, donc ça veut dire qu'il apparaît de plus en plus clairement que la zone euro est sous tutelle américaine, comme je ne cesse de le dire depuis maintenant plus de, plus de enfin, environ cinq ans que, que j'ai créé, créé l'UPR. Voilà. Donc, évidemment, nous sommes contre le MES. Je voudrais quand même préciser un point qui me paraît important, c'est qu'il y a une espèce d'agitation sur Internet contre le MES, à laquelle bien entendu je souscris, je comprends, mais j'ai l'impression qu'il y a des arrière-pensées chez certaines officines qui font cela, et qui voudraient en quelque sorte circonscrire la colère populaire qui est en train de monter à ce seul MES. Donc là le problème, c'est pas seulement le MES. Le problème, c'est également le FESF qui précède, c'est-à-dire le Fonds européen de solidarité financière, actuellement sous l'empire duquel nous sommes actuellement. Le problème, c'est le problème beaucoup plus général de l'euro, puisque rien n'est achevé sur l'affaire de l'euro, rien, rien ne va. Euh, euh, J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer l'autre jour euh, à Robert Ménard sur Sud Radio que nous allions avoir des rebondissements venant d'Allemagne. Euh, je persiste et signe, euh, les tensions sont actuellement en forte croissance entre la Bundesbank et la Banque Centrale Européenne. Il faudra suivre précisément le prochain rapport annuel de la banque de la Bundesbank, pour voir ce qu'elle va dire. Euh, donc tout ceci sont des éléments très importants euh, qui euh, laissent euh, qui font que le MES, certes, est scandaleux, mais n'est qu'une partie d'un tout et que nous nous condamnons, c'est le, le tout pi dans, dans sa dans sa globalité. Alors sur la, de question, sur, sur la deuxième question, sur la deuxième question sur l'Union européenne, je vais essayer essa 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 d'aller plus rapidement.
0: <rire> voilà, donc...
1: Alors sur la, sur la deuxième question sur l'Union Européenne, je vous prie m'excuser d'être euh, effectivement un petit peu un petit peu long. Euh, sur la question de l'Union Européenne, euh, oui, bien entendu, euh, en, en ce bas monde, il n'y a rien qui soit tout blanc ou tout noir, c'est entendu. Euh, cela étant, euh, l'Union Européenne, je vous mets au défi, je mets au défi quiconque de me montrer ce qu'elle a apporté réellement aux populations européennes euh, sachant que euh, lorsque nous serons sortis de l'Union Européenne eh bien, toutes les coopérations internationales en matière industrielle continueront d'exister par exemple Airbus ou Ariane qui n'ont strictement rien à voir avec la construction européenne euh, mais également toutes les alliances capitalistiques qui ont pu avoir lieu, Renault a racheté Nissan, c'est un exemple que je cite souvent, pour mieux lutter contre l'allemand Volkswagen, ou bien le chinois TCL a racheté Thomson, pour, et Thomson s'est laissé racheter pour mieux lutter contre l'allemand Zimas, etc., etc., etc. Tout ceci ne sera en aucun cas affecté par notre sortie de l'Union Européenne. Et puis, par ailleurs, une fois que nous serons sortis de l'Union Européenne, nous ne nous, nous enfermerons pas dans une cave à double tour, nous serons toujours membres permanents euh, du conseil de sécurité des Nations Unies et beaucoup plus sûrement d'ailleurs que si euh, nous, euh, nous, nous restons dans l'Union Européenne puisque l'objectif des européistes à terme est de nous euh, piquer, de nous voler euh, ce siège permanent qui fait de nous encore une grande puissance et que les États-Unis euh, voient avec beaucoup de euh, comment dirais-je de réticence que les États-Unis en fait veulent nous retirer parce qu'ils ont encore à l'esprit l'expérience cuisante euh, de euh, l'affaire de la guerre en Irak en 2003 où la France s'est opposée à eux du fait de son statut de grande puissance au Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà. J'ajoute que lorsque nous serons sortis de l'Union européenne, eh bien donc, nous serons euh, dans, dans tout un réseau de, international, et y compris même en Europe, euh, j'insiste sur l'existence du Conseil de l'Europe, qui est une espèce de petite ONU régional, si j'ose dire, dans laquelle se trouvent tous les pays de l'Europe, du continent européen, y compris l'Islande, la Norvège, la Suisse, la Russie, l'Ukraine, la Moldavie, etc. Donc tous ces pays qui ne sont pas encore... Ou, pas, ou qui ne veulent pas entrer dans l'Union Européenne. Il n'y a qu'une seul, qu seule exception pour l'instant, c'est la Biélorussie qui, qui n'en fait pas partie. Voilà. Donc le fait de sortir de l'Union Européenne, je m'interroge franchement sur les, les, les inconvénients que cela pourrait avoir. Je n'y vois personnellement que des, que des avantages. Alors évidemment, on va me dire, oui, mais si nous sortons de l'euro, eh bien il faudra faire des conversions de change quand on ira en Italie. Bon, bah oui, mais tout, est, tout ça, ce sont c'est vraiment un, un, un détail lorsque vous allez en, aux états unis au Japon, en Tunisie ou au Royaume-Uni, vous, vous faites comme tout le monde, c'est-à-dire que vous, vous partez avec une carte de crédit que vous mettez dans un distributeur de billets et puis vous sortez des billets au fur et à mesure. Donc en fait ces opérations de change dans le monde contemporain sont devenues extrêmement, extrêmement faciles. Ça n'est pas un argument en tout cas pour rester dans cette prison des peuples qu'est l'Union Européenne et qui apparaît comme telle de plus en plus clairement aux yeux des populations.
0: Merci, On va passer à la, à la question suivante, alors Darwin, je vous laisse la parole. Bonsoir Darwina, bienvenue.
2: Bonsoir, euh, merci de me donner la parole. Moi je me posais la question de savoir si euh, le fait de sortir de l'Union européenne ne risque pas de nous mettre à dos euh, tous les autres pays encore partisans de l'Empire
0: Euro-Atlantique.
1: C'est une question qui m'est posée de temps en temps. Euh, je suis personnellement convaincu du contraire. Je rappelle que lorsque les Français ont voté non à 55% en 2005, trois jours après, les Néerlandais ont voté non à 62% à la Constitution européenne, au référendum qui était organisé aux Pays-Bas comme en France. Ce qui signifie que la France avait eu un rôle d'entraîneur, un rôle de défricheur, un rôle de pionnier. Et, euh, et je vous savais peut-être pour ceux d'entre vous qui me connaissent que je suis quelqu'un qui aime l'histoire de France qui aime l'histoire tout court d'ailleurs pas seulement l'histoire de France mais j'aime particulièrement l'histoire de mon pays et il faut toujours regarder l'histoire parce que c'est d'abord intéressant bien entendu pour comprendre les événements mais c'est également intéressant pour comprendre ce qui peut arriver puisque comme le dit le proverbe l'histoire ne se répète jamais mais elle bégaye tout le temps c'est-à-dire qu'elle ne se répète jamais à l'identique, mais il y a des grandes constantes qui, euh, qui reviennent. Donc euh, il se trouve que dans notre histoire, eh bien, très souvent, surtout depuis deux, deux siècles et demi, la France a été le précurseur. Et dans l'une de mes conférences, je conclue l'une de mes conférences en montrant une médaille frappée en 1848, dont le revers porte cette mention que je trouve magnifique, la France donne l'exemple aux, aux nations. Donc si, euh, si j'ai la conviction profonde, que lorsque les Français seront sortis de l'Union Européenne, et bien loin d'avoir euh, des mesures de rétorsion des autres peuples, nous aurons au contraire un phénomène de libération généralisée qui se produira, comme la France a apporté la libération euh, en 1789-1792, en 1848, euh, ou bien en 19 1918 ou bien en 1944, eh bien à chaque fois la France a eu un rôle de précurseur et de et de, et de pionnier. Euh, je suis vous savez que la situation pas, la situation est mauvaise dans les autres pays d'Europe, euh, qu'il y a une très forte majorité de la population qui est de plus en plus hostile à cette Europe en cours de, 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 de... à cette espèce de prison des peuples, comme je le disais tout à l'heure, en cours d'installation. Quand vous connaissez bien le Royaume-Uni, par exemple, mais aussi la République tchèque, ou bien la Hongrie, ou bien la Grèce, et bien vous vous apercevez, ou même les Pays-Bas, euh, ou les pays scandinaves, vous vous apercevez qu'il y a un sentiment, euh, c'est même plus eurosceptique, c'est vraiment de plus en plus eurocritique qui s'y développe, et euh, l'exemple français fera tâche d'huile, je n'en doute pas un instant.
0: Merci Monsieur Assolino. pour un peu rendre quitter ce débat. Je vais, je vais aussi euh, me consacrer aux questions du chat. Hein, puis je vous redonne la parole à Thomas et le modèle. Euh, une question de bon, je ne vais pas prononcer le pseudo parce que c'est un peu compliqué. Il vous dit l'article 50 permet euh, à, Lino, à un État de quitter l'Union européenne conformément à ses règles constitutionnelles. Or l'appartenance à l'Union européenne est inscrite dans notre constitution. Alors comment résoudre ce dilemme, Monsieur Assolino?
1: Oui, c'est vrai que c'est inscrit dans le titre 15 de la Constitution. Ça a été d'ailleurs inscrit dans le dos du peuple français, euh, puisque cette Constitution a été euh, salie, euh, trahie, manipulée, défigurée euh, depuis 1958 d'une façon assez extraordinaire, et tout particulièrement euh, au cours des dix dernières années. Donc il est exact, euh, la question est juste, qu'il y ait un titre 15 euh, qui précise que la République française fait partie de l'Union européenne. Mais euh, dans le programme que j'ai euh, présenté, et je renvoie ici euh, les, euh, les, les, les auditeurs euh, à ce programme qui est en ligne sous format PDF, ils le trouveront euh, dès la première page de notre site, il y a, il y a une case qui est faite pour cela, et eh bien vous constaterez que parallèlement à la, à, à, au lancement de la procédure de l'article 50 euh, que je prévois de faire, euh, donc euh, à l'article 50 alinéa 1, c'est euh, la notification à nos partenaires. Donc, ce que je ferai, si je suis élu dans les premières semaines, euh, disons dans les dans les dix premiers jours, je proposerai à nos partenaires euh, de se réunir en Conseil euh, européen extraordinaire où je les avertirai, je les informerai euh, de la décision souveraine du peuple français de se retirer euh, de l'Union européenne en vertu de l'article 50 alinéa 1. Et j'insiste sur le fait qu'il s'agit de quelque chose de parfaitement juridique, euh, qui fait partie des traités qui ont été ratifiés par les 27 États membres, et donc il n'y a aucune raison pour que les autres États soient absolument stupéfaits de cette décision. En revanche. Les autres États auraient de quoi être scandalisés si, euh, comme le propose un certain nombre de, de, des, des pseudo-responsables dont j'ai parlé tout à l'heure, je dis pseudo-responsables parce que je pense profondément que ce sont des irresponsables, euh, si d'aventure on commençait à vouloir euh, piétiner les traités, bafouer les traités, sortir de l'euro en restant dans l'UE, etc., etc. toute chose qui n'existe pas. Alors, ça c'est l'article 50 alinéa 1, et en vertu de l'article 50 Alinéa 2, à ce moment-là, on entame une procédure de négociation qui doit s'échelonner pour plusieurs mois avec les, les partenaires de l'Union, euh, avec une date butoir, un délai butoir qui est de 2 c'est-à-dire que si on n'a pas trouvé de procédure de sortie au cours des deux ans, à ce moment-là, euh, on en sort de plein droit. Et euh, votre auditeur et les auditeurs pourront regarder dans le programme que je prévois en parallèle euh, une grande réforme constitutionnelle, et notamment dans cette réforme constitutionnelle, il y aura euh, la suppression pure et simple euh, de euh, la, du titre 15 euh, qui prévoit que la France fait partie de l'Union Européenne. D'ailleurs... Ce titre 15 est, une, est assez scandaleux parce que euh, le, les premiers articles de notre Constitution euh, prévoient que la France est, est fondée sur les principes de souveraineté nationale, que la République française obéit aux principes de souveraineté nationale. L'article 5 de notre Constitution euh, indique que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Alors comment peut-on avoir un article 5 qui soit le garant, qui est le garant euh, ou qui précise que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale et un titre 15 plus loin dans la, dans la même constitution qui précise que la République française fait partie de, de l'Union Européenne qui justement piétine notre indépendance nationale. On voit que tout ça c'est une constitution qui a été rafistolée qui a été salie et galvaudée notamment par la présidence Sarkozy qui donc a procédé à cet ajout du titre 15. On voit d'ailleurs au passage que le conseil constitutionnel n'a pas du tout joué son rôle d'arbitre et, et son rôle euh, juridique, puisque, comme je ne cesse de le dire, tous les contre-pouvoirs en France, en fait, ont fait court-circuit. Et vous le savez, pour ceux d'entre vous qui ont déjà vu mon programme, je propose une réforme profonde, également du Conseil constitutionnel, pour le transformer en une cour constitutionnelle, qui sera uniquement, euh, euh, comment dirais je, euh, peuplé de magistrats professionnels qui auront pour tâche de faire respecter le droit et des spécialistes de droit constitutionnel. Voilà, j'espère avoir fait une réponse exhaustive à, votre, à, à cet internaute qui est, qui est, à, qui est, donc, que je félicite parce qu'il a raison de se préoccuper des questions juridiques, puisque c'est très important, mais donc je l'ai prévu et nous ferons en parallèle le toilettage, le nettoyage de la Constitution pour rendre compatible avec notre sortie de, de l'Union Européenne.
0: Merci M. Alors Une autre question du chat, après je laisse la parole à Tomarchi et à Manu qui vient de nous rejoindre. Euh, on vous dit ce qui me permet aussi de revenir sur une autre question du début. Monsieur Asselineau, nous sommes préparés au fait que vous n'avez peut-être pas les 500 de parrainages. Avez-vous avez préparé cette hypothèse Et Je reprends une question de CB tout au début de, de l'émission qui vous disait, en cas de non obtention des 500 signatures, quelle sera la stratégie de l'UPR pour se faire entendre
1: alors d'abord, je vous remercie de poser ces questions, qui effectivement préoccupent euh, vos auditeurs, préoccupent de plus en plus de monde, puisque j'en profite au passage pour souligner que notre mouvement, que l'UPR connaît une croissance euh, phénoménale depuis maintenant quelques quelques mois et, et qui s'accélère depuis quelques semaines. Je suis... On suis vraiment... Voilà. Je suis. Je suis. Vous savez, j'ai un certain nombre de, de défauts et de qualités comme tout un chacun, mais euh, il y a un défaut que je n'ai pas, c'est que je ne suis pas un menteur, je suis quelqu'un qui, euh, par principe, par, euh, par, par nature, je suis quelqu'un de droit et de franc. Donc lorsque je vous dis que nous avons actuellement euh, 1327 ou 1330 adhérents à l'UPR, c'est vrai, je ne suis pas comme ces mouvements qui vous annoncent 10 000, 15 000 adhérents et qui en fait en ont 5 ou 7 ou 10 fois moins. Donc moi je dis la vérité, actuellement nous avons environ 12 à 15 adhésions par jour, et ça c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. On le voit d'ailleurs aux inscriptions sur notre page Facebook, on le voit également aux messages Twitter, on le voit à la fréquentation de notre site, on le voit également aux degrés de recherche sur mon patronyme Asselineau sur Google eh, qui connaît une croissance exponentielle on le voit également sur le nombre de visionnages des vidéos qui sont en ligne tout ceci est stupéfie hein, même les journalistes un certain nombre d'entre eux euh, s'en sont ouverts à moi alors euh, ça c'est le premier point le deuxième point c'est que euh, nous avons un risque réel sérieux et imminent de ne pas avoir les 500 parrainages euh, actuellement, nous nous battons avec l'énergie du désespoir, si j'ose dire, mais je parle sous le contrôle des centaines. Euh, nous avons plus de 220 euh, adhérents et sympathisants qui cherchent des signatures et des parrainages depuis maintenant le mois de novembre dernier. Alors certains disent « vous auriez dû commencer plus tôt », c'est sans doute vrai, mais ces gens qui nous donnent ces conseils oublient deux choses très importantes, c'est que notre mouvement est en croissance extrêmement rapide, et que nous n'avions pas, par exemple, les moyens dont dispose Monsieur Cheminade, qui depuis, euh, en fait Monsieur Cheminade est à la recherche de parrainage depuis 31 ans, puisqu'il a commencé à chercher ses premiers parrainages pour l'élection présidentielle de 1981. Monsieur Le Pen aussi, d'ailleurs. Je signale d'ailleurs que Monsieur Le Pen a créé le Front national en 1972. Euh, S'était présenté, voulait se présenter aux élections présidentielles de 1981, et neuf ans après, il n'a pas eu ses parrainages. Euh, je signale que c'est le cas pour beaucoup d'autres candidats, dix petits candidats. Donc nous, nous avons un, mou un mouvement que j'ai créé il y, a, il y a moins de cinq ans et qui s'est développé, qui a végété pendant les deux-trois premières années parce que ce que je disais, eh bien, n'embrayait pas sur l'opinion publique. Je, je le mesurais, j'en étais triste, mais vous savez, euh, c'est écrit euh, dans la Bible hein, la vox clamans in deserto, la voix, la voix dans le désert. Eh bien, euh, ça ne passait pas quand j'expliquais il y a cinq ans à mes compatriotes que la construction européenne était à nous menée directement vers la dictature, la guerre et l'appauvrissement. Les gens ne me croyaient pas. Et puis, les événements, progressivement, se sont chargés de confirmer les analyses que je faisais. Et donc, nous avons un mouvement qui grimpe à à l'heure, comme je vous le disais, mais c'est tout à fait nouveau. Et donc, il y a encore d'ailleurs quelques mois, à l'été dernier, j'étais pas du tout certain de faire acte de candidature à la présidence de la République. J'y ai été un peu poussé par les événements, par le nombre croissant de gens qui arrivent. Mais naturellement, nous avons une crise de croissance, nous ne sommes peut-être pas euh, parfaitement organisés, nous, euh, nous sommes encore, nous avons des, euh, comment dirais-je, beaucoup d'inexpérience dans ce genre de choses, et puis nous nous heurtons à un problème, euh, un problème colossal, qui est ce problème des parrainages. Euh, donc, ceux qui sont sur le terrain se rendent compte qu'il faut parfois faire 200 appels téléphoniques pour avoir droit à un ou à deux rendez-vous, et au bout du compte, le parrainage devient très très difficile à obtenir. Alors j'ajoute quelque chose... Combien à de qui...
0: monsieur en ai à combien J'en profite pour faire passer une remarque dans l'internet qui, qui vous disait tout à l'heure, euh, il, a, il a envoyé une demande d'aide, demande il voulait vous aider à récolter vos, vos parrainages, il vous envoie un mail sur le site, il n'a pas de réponse. Euh, donc il euh, y a des gens qui vont nous aider, ils sont et, nombreux.
1: Et, et, et... Alors d'abord, ben, je, je, oui, il peut toujours trouver, peut toujours trouver, bien sûr, des, des, des personnes qui, qui, qui ont été, euh, qui ont téléphoné ou qui ont envoyé un mail. Et puis, comme on reçoit des dizaines et des dizaines et des dizaines de courriels par jour, il mmh. est possible que les responsables de cette opération, qui sont tous des bénévoles, hein, j'insiste là-dessus, ils sont tous des bénévoles, c'est tous, la première fois qu'ils le font, il est possible que ça soit que ce soit, ça soit perdu en route, ça peut arriver, hein. il y a des ratés, euh, comme, comme partout, ça peut arriver. Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de nos adhérents et sympathisants qui recherchent des parrainages, qui ont des grandes difficultés, et j'ajoute qu'ils en ont malheureusement de plus en plus. Il y a un phénomène euh, tragique qui, 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 qui s'est produit en ce moment, c'est que nous avions des parrainages qui sont en train de tombés les uns après les autres. Pourquoi ben Parce que nous avions obtenu des, des promesses de parrainage en novembre, en décembre, en janvier. Euh, et, puis, euh, et puis, et puis, et puis, ben les, puis, les maires euh, ont regardé la télé. Ils ont regardé TF1, France 2, France 3, ils ont écouté France Inter, mmh. ils ont écouté toutes les télés, etc. Ils ont lu les journaux, le Figaro, le Monde, ils ont vu les sondages, et jamais, 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 il était question d'Asselineau. Donc nous avons un certain nombre de cas, malheureusement de maires qui, me, qui ont dit ben non, finalement, comme vous avez un candidat fantôme, il y a même un article dans le Parisien libéré euh, qui m'a traité de candidat fantôme, et eh bien comme vous avez un candidat qui ne se présente pas, on a donné notre notre parrainage à quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, euh, je, c est, c est, non, je veux dire, j'insiste là-dessus, parce que j'insiste là-dessus, parce que le, 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 le comment dirais-je la responsabilité des, des grands médias est colossale en la matière. La responsabilité Et des euh, grands médias est colossale en la matière. Depuis que je suis, je me suis plaint euh, au CSA, depuis que j'ai été reçu au CSA, les choses se sont un petit peu améliorées, mais comme par hasard, les grands médias de notre pays me donnent la parole. D'ailleurs, ils s'en portent très bien, parce qu'ils voient un afflux considérable d'auditeurs, mais les grands médias ont commencé à me donner la parole il y a exactement quatre jours, c'est-à-dire une semaine avant la remise finale des parrainages. Voilà. Alors, Merci monsieur. J'avais pas, je... Je vais vous couper un... oui, pas je... répondu à l'ensemble de la question, mais bon.
0: Juste, il faut aller très vite parce que du coup, euh, il nous reste euh, combien de temps là Il nous reste euh, là, 40 minutes, ça va très 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 vite. Et on n'a pas le temps de Il y a des questions et des questions, vous n'avez pas accès aux questions, mais il y en a, il y en a qui fusent, qui fusent et qui passent. Et du coup, pour euh, ça... oui, je vous laisse, euh, si vous voulez apporter un complément, je, je vous laisse la parole. Non, à je, voulais
1: même, non, je, non, je, je voulais quand même dire un point important, parce que je ne voudrais pas que l'auditeur ait le sentiment que j'ai que botté en touche, et qui est, euh, qu'est-ce que je ferais si je n'ai pas les 500 parrainages bon, D'abord, si j'ai les 500 parrainages, mm -hmm. je crois qu'il va falloir que tout le monde s'accroche euh, à mettre ses ceintures, parce que je pense qu'on va avoir une croissance euh, fulgurante. Je pense qu'on peut euh, réellement bouleverser euh, cette élection. C'est la raison pour laquelle, s'il y a parmi, eux, parmi, les auditeurs, des gens qui sont, soit sont des maires, soit ont dans leur entourage immédiat ou lointain des maires qu'ils connaissent, je leur lance vraiment un appel mais solennel. Je les conjure d'essayer de nous trouver des parrainages parce que euh, l'enjeu est trop important. Je suis convaincu que si je peux être candidat, je peux bouleverser les équations politiques de ce pays. Maintenant. Je vais vous dire après... Maintenant, si je n'ai pas les 500 parrainages, eh bien, je ne vais pas laisser tomber. Je vais continuer d'abord ce que je fais depuis 5 ans, c'est-à-dire je vais continuer à parcourir la France et à expliquer à mes compatriotes ce qui se passe et comment les autres les roulent dans la farine, hein, comment ceux qui auront eu les 500 parrainages les roulent dans la farine. Donc je vais continuer mon travail d'explication, et puis je vais lancer très rapidement un défi qui sera celui des élections européennes. Je l'ai déjà dit, je vais transformer les élections européennes de 2014, 2014 c'est très vite, c'est dans deux ans, je vais les transformer en un référendum pour la sortie de l'Union Européenne, j'aurai l'occasion de m'exprimer là-dessus. En tout cas, cette campagne que nous mènerons permettra de démasquer non seulement les européistes, mais également l'opposition de complaisance des pseudo-souverainistes, des pseudo-européistes, de tous ces gens qui sont contre ci, contre ça, mais qui veulent rester dans l'Union Européenne. Donc ne croyez surtout pas que vous en avez fini avec l'UPR, j'adresse ça à oui. nos adversaires, parce que j'ai vu il y a des, certains des adversaires comme ils voient qu'on grimpe très très vite. Alors le dernier slogan qui vient de sortir contre nous, c'est de dire :« oh oui, mais c'est un coup d'épée dans l'eau, et puis après les élections, on n'en parlera plus. » Non, 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 non. On va continuer à parler de l'UPR de plus en plus, d'ailleurs, parce que les événements vont nous servir. Voilà. Et donc actuellement nous montons en flèche, et je prends avec vous le pari que nous sommes actuellement 1300, et eh bien j'espère que nous serons au moins le double à la fin de cette année, et que nous serons peut-être 5000 ou voire 10 000 adhérents à la fin de 2013 pour embrayer sur les européennes de 2014, où nous ferons, je l'espère, un score mémorable à la fois en France et à l'international.
0: Merci M. Azulino. Thomas, merci pour votre patience. À vous la parole vous m'entendez Bonjour c'est marché. Je vous bien, oui, vous entendez bien, oui. Très
3: bien, je voulais poser euh, ou de me demander une, un avis sur euh, un candidat non médiatisé, pour ne pas dire un petit candidat, qui est M. François euh, Amoriche, euh, qui du mouvement mm -hmm. euh, euh, clérocrate, euh, qui. Euh, qui est un autre candidat mais dénonçant la perte de démocratie et euh, prenant un retour de la, la, la souveraineté du euh, peuple, euh, notamment euh, sur le modèle euh, démocratique de, de, de la Grèce en fait. Alors, je, qui, est, qui sont très proches d'ailleurs des, 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 des et des écrits de, de Étienne Choix voilà, sur, sur euh, une démocratie plus, plus participative, plus directe. Euh, je voulais avoir votre avis voilà, sur, sur ces... Euh, voilà, sur, ce, sur ce système démocratique. Alors, il me semble que M. François Amorich a, a eu euh, et a déposé euh, hier ou avant-hier euh, ses 500 parrainages et donc, a priori, sauf preuve euh, du contraire, fera partie du débat présidentiel.
0: Donc, et, et je précise que François Amorich est un, un, un candidat qui a été aussi, comme vous, très très peu médiatisé. Donc, euh, oui. comment est-ce qu'il a réussi oui. à obtenir être... son 500 parrainage c'est quoi le secret
1: Écoutez, on verra bien, je n'ai pas de... Je ne, à vrai dire, je ne connais pas M. Amandrich, j'ai vu effectivement... Euh, qu'il annonçait euh, qu'il avait euh, les 500 parrainages, mais ben, écoutez, nous verrons, euh, que, que puis-je vous dire. Ce que je sais en tout cas, c'est que nous, euh, nous avons, et Dieu sait si nous avons des, des adhérents et des sympathisants et qui en cherchent des parrainages depuis euh, des semaines et des semaines, et c'est extrêmement difficile. Euh, J'observe d'ailleurs qu'un certain nombre de grands responsables euh, ont jeté le gant euh, au cours des semaines euh, écoulées, et, et que d'autres se plaigne de ne pas en avoir. Alors moi, j'attends de, de voir effectivement si M. Amandrich riche a, a ses 500 parallèles. S'il les a, ben écoutez, euh, soit il est, soit il est, il a des réseaux extraordinaires, soit euh, quelqu'un les lui a fournis. Je ne sais pas, tout est tout est possible. Euh, pour le reste, j'avoue que je ne connais pas très très bien le programme qu'il a développé. Euh, les questions concernant euh, la Grèce antique, euh, voilà, bah ben, oui, ce sont des questions. Euh, Ceux qui me connaissent savent que je, je, je ne partage pas euh, les, les opinions de M. Chouard sur le sujet du tirage au sort. Alors je ne sais pas si ça fait partie du programme de M. Amandrich, je, pas pas je, je ne partage pas du tout cette, cette vision pour toute une série de raisons à la fois philosophiques et techniques et puis parce qu'il ne faut pas valoriser survaloriser la démocratie athénienne, je rappelle que les femmes, les esclaves etc. n'avaient pas le droit de vote, je rappelle que c'était un petit village et qu'en fait il y avait deux, trois mille personnes qui votaient et qui se connaissaient donc ça n'a strictement rien à voir avec une grande, un grand pays, une grande puissance où il y a 60, 65 millions d'habitants et donc il y a des problèmes de nature philosophique et technique qui se posent, qui se posent derrière plus, plus fondamentalement je je, ce que je, je regrette personnellement dans cette floraison euh, d'initiatives qu'il peut y avoir euh, c'est un petit peu la même chose que ceux qui euh, lancent l'idée de 6ème république euh, de constituante etc c'est que euh, ça me paraît être souvent des, des emballages euh, qui attirent un petit peu le chaland mais euh, un emballage il peut y avoir de, 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 à l'intérieur le, le meilleur et, et, et le pire et puis surtout 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 euh, toutes, ces, toutes ces analyses passent à côté euh, de ce qui me paraît euh, le plus important, c'est-à-dire la perte de notre souveraineté nationale. Parce que qu'en euh, 1981, lorsque les Français ont, ont élu Mitterrand et que de Giscard est parti, euh, il n'y avait pas du tout de ces mouvements euh, dont on parle maintenant qui veulent refon refonder la démocratie. Pourquoi parce que tout simplement les Français avaient le sentiment, d'ailleurs justifié, qu'il y avait un véritable choix qui leur était offert. Et lorsqu'ils avaient voté pour Mitterrand, eh bien c'était tout à fait différent, et d'ailleurs François Mitterrand a mis en œuvre un programme, excusez du peu, mais de il a fait, il a supprimé la, la peine de mort. Il a nationalisé tout le système bancaire, il a nationalisé une très grande partie des grandes entreprises, il a procédé à la décentralisation, enfin il a fait des réformes extrêmement importantes pour la France, donc il y avait un vrai choix politique. Le problème actuellement, c'est que quelle que soit la formule que l'on retiendra pour avoir tel ou tel élu ou tel ou tel tiré au sort, eh bien il se retrouvera dans la situation de n'avoir aucun pouvoir puisque les pouvoirs nous ont été volés, c'est-à-dire que je ne partage pas donc euh, la, la, comment -je, le même diagnostic. Loin hein, pour moi le diagnostic il est clair et je me permets de le rappeler. La France fait l'objet actuellement d'une guerre. Euh, C'est d'ailleurs pas moi qui le dis, c'était François Mitterrand qui l'avait dit dans le dernier Mitterrand avec Georges Benham, Marc Benamou. La France actuellement fait l'objet d'une guerre. Elle est, de, elle, fait la, elle est dans un, dans une, dans un glacis géopolitique. Dominée par les États-Unis d'Amérique, qui s'appelle, de façon perfide, construction européenne. Dans le cadre de ce géopolitique, elle a perdu tous les attributs de sa souveraineté ou peu s'en faut, c'est-à-dire elle n'a plus la maîtrise de sa monnaie, de son budget, de ses taux d'intérêt, de sa diplomatie, de ses choix économiques, de ses choix sociaux etc., même de ses choix en matière de services publics, et euh, elle va faire l'objet maintenant du pillage de son patrimoine public, comme c'est le cas en Grèce et comme c'est bien, bien parti en Italie. Donc, à mon Merci. avis, il y a une urgence à bien comprendre ce système et à se mobiliser pour, pour en sortir.
0: Bien. Merci, M. Euh je, je tiens à préciser, hein, nous recevons prochainement, déjà demain, euh, Étienne Chouard pour euh, une trilogie. On aura trois mardis, à sûr, avec Étienne Chouard de 21h30 euh, sur live2.opinus.com. Nous recevrons aussi oui. François Amarich le 2 avril. Donc voilà, vous aurez l'occasion de, 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 de débattre aussi avec lui. Alors, on passe à la question de Malik et puis après, euh, j'alternerai avec une question du chat. Merci, Tébarchi, pour votre question. Bonsoir, Malik.
4: Oui, bonsoir, vous m'entendez alors vous m'entendez Oui, Très bien. Bonsoir, M. Atelier. Voilà, moi j'ai une question pour vous. Donc moi je discute avec euh, mon entourage. Et c'est vrai que les gens, ils sont conscients que, bah, que ça va mal. Et dès qu'on parle de sortir de l'Union Européenne, euh, ça fait très peur, on se dit que ça va être l'apocalypse, qu'on va pas s'en sortir, qu'on est dans un monde globalisé, qu'il y a des grandes puissances. Et donc moi j'aimerais bien savoir comment, d'une, les rassurer, comment, euh, voilà, quels seront les quatre... 4-5 premières décisions que vous prendrez justement pour rendre crédible votre discours parce que l'analyse est très juste. Et justement, parce que je vais avoir aussi, je vais participer à un, un entretien politique donc à Londres, parce que je suis basé à Londres, j'aimerais bien avoir un argumentaire de 5 minutes pour me montrer convaincant et pour faire la, la promotion de votre votre parti et votre discours, voilà. À Londres, il me hein. demander minutes, il fallait demander. Je <rire>
1: Écoutez, je vais, je vais redire un petit peu euh, la même chose que, que ce que je disais euh, tout à l'heure, et en le précisant, euh, nous avons affaire à une guerre euh, de soumission de, de la France euh, dans un glacis géopolitique, et cette guerre nous est menée par les médias. Euh, nous ne sommes plus dans les guerres traditionnelles, du moins dans les grands pays développés, euh, je ne parle pas des, de la périphérie des empires, je ne parle pas de ce qui se passe en Libye ou des atrocités qui se passent en Afghanistan par exemple, mais nous sommes dans les pays développés, dans une guerre où les armes c'est d'abord et avant tout les médias et où euh, les cibles c'est le cerveau des gens. Donc, euh, il faut bien voir que les Français baignent dans une espèce de lavage de cerveau absolument continuel qui leur explique ben, ce que vous venez de me dire, c'est-à-dire que sans l'Europe, ce serait l'apocalypse. Alors, euh, la chose, c'est très difficile de lutter contre, puisque euh, moi, j'ai eu droit à quelques miettes euh, à la télévision depuis quelques jours. Enfin, à la télévision, j'ai eu droit à 5 minutes sur e-télé, 5 minutes et 29 secondes sur IT, e alors que les européistes plastronnent pendant des centaines d'heures depuis, euh, depuis 30 ans. Donc, c'est évidemment très difficile de, 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 de lutter contre cela. Il faut donc euh, progressivement faire réfléchir les gens euh, sur... Euh, des, des arguments, euh, des comparaisons qui peuvent leur paraître éclairantes. Par exemple, euh, leur nom de montrer que la construction européenne n'est imitée nulle part ailleurs dans le monde. Il y a bien sûr des regroupements, euh, des espèces de, de, de zones douanières. Euh, on va me parler de l'ALENA ou du Mercosur, ou bien on va me parler de l'ASEAN en Asie, l'ALENA et le Mercosur en, dans les Amériques mais euh, il n'y a nulle part ailleurs au monde un système qui avec par exemple on n'imagine pas une, une commission de Tegucigalpa euh, ou de San José de Costa Rica qui comme la commission de Bruxelles euh, donnerait des instructions et fixerait la politique de tout un continent et, et exigerait des états unis par exemple la libre circulation au nord du, du Rio Grande ça n'existe pas donc déjà c'est un premier point que les, les, les français devraient se mettre dans la tête c'est pourquoi est-ce que ce qu'on prétend être la clé de l'avenir n'est pas limitée dans le reste, dans le reste du monde. Il y a une deuxième chose, c'est également de regarder, de regarder nos, nos voisins. Euh, qui, euh, en Europe, se porte le mieux C'est la Suisse et la Norvège. Alors c'est fâcheux, parce que la Suisse et la Norvège sont justement les deux pays qui ne sont pas dans l'Union Européenne. Alors quand je donne cet argument, les européistes me disent « Ah, mais oui, mais on ne peut pas comparer. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas comparer Parce que la Suisse, elle aurait des banques, et parce que la Norvège, elle aurait du pétrole. Bon, très bien. Mais enfin, on, pourrait, on peut trouver toujours des arguments. Alors après ça, je dis, oui, mais au sein même de l'Europe, quels sont ceux qui supportent le mieux C'est la Suède, le Danemark, et qui ne sont pas dans l'euro. Alors là, on me dit, ah mais oui, on ne peut pas comparer parce que ce sont des pays scandinaves ou parce que la Suède a un très grand pourcentage de son PIB qui est fait avec le commerce extérieur, etc. Alors, on ne peut donc jamais comparer. C'est ça qui est embêtant avec les européistes, c'est que euh, leur, euh, ils font des promesses euh, que l'on ne peut jamais contredire, puisque les faits les contredisent, mais il paraît qu'on n'a jamais le droit de les comparer. Ce que j'observe, c'est que... En 2003, on, les européistes avaient annoncé aux Suédois que si jamais ils refusaient d'entrer dans l'euro, ce serait l'apocalypse. Je renvoie ici euh, à la conférence qui est en ligne sur notre site, qui s'appelle « Faut-il avoir peur de sortir de l'euro ?». Eh bien, les Suédois, dans leur grande sagesse, ne se sont pas laissés intimider, sont restés avec leur couronne suédoise, avec leur monnaie nationale, j'observe que la Suède est l'un des pays de l'Union Européenne qui se porte le mieux, et qui d'ailleurs euh, a un taux de croissance en moyenne deux fois supérieur à celui de, de la zone euro, et qui d'ailleurs au passage se félicite tous les jours de ne pas avoir ce fardeau financier monstrueux dont on parlait avec un internaute préalablement, qui est celui du MES. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, les euh, exemples abondent de ce que euh, la, les promesses qui ont été faites euh, par les européistes sont, se révèlent fausses. Alors pourquoi faudrait-il continuer à croire mordicus les gens qui se sont trompés sur tout depuis dix-neuf ans C'est ça qu'il faut demander aux gens. Quant à l'idée selon laquelle il faudrait être très très grand pour peser dans le monde, eh bien tout ceci, c'est encore une fois des bobards. Euh, quels sont les pays qui se portent le mieux dans le monde, enfin en tout cas certains pays très riches Je pense à Singapour. Singapour, c'est grand comme le département de Paris 75, de la Seine-Saint-Denis 93 et des hauts quatre vingt 92. Bon, et eh bien c'est donc un État, un petit état indépendant qui a... Un, un PIB par habitant qui est supérieur à celui de la France et qui continue à croître de 8 à, à 10% par an et qui n'envisage absolument pas de fusionner avec les pays alentours et l'on pourrait dire la même chose de beaucoup d'autres pays du, du, pays du monde la réalité c'est qu'il n'y a aucune corrélation euh, prouvée entre la taille d'un pays et euh, sa richesse euh, par habitant. Je, je terminerai mon, mon propos, si vous voulez quelques arguments, pour rappeler ben, ce que je disais tout à l'heure, euh, c'est que euh, c'est un mythe, l'idée selon laquelle l'Europe permettrait d'être fort économiquement. D'abord, on constate que c'est le contraire. Mais je rappelle que lorsque, par exemple, des entreprises à l'intérieur de l'Europe veulent fusionner, très souvent la Commission européenne dit non au nom de la lutte contre les monopoles, et donc la Commission européenne s'y oppose. Je rappelle également, je citais tout à l'heure le cas de Renault avec Nissan, que les alliances euh, d'entreprises se font souvent entre des entreprises européennes et des entreprises asiatiques ou américaines pour mieux lutter contre d'autres entreprises européennes. Hein. Par exemple, pour ne prendre un exemple qui n'est pas euh, français, eh bien, euh, le, le, le fabricant de téléphonie euh, finlandais qui s'appelle euh, Nokia a fait alliance avec le japonais euh, Matsushita pour mieux lutter contre euh, Ericsson qui lui est suédois, qui lui a fait alliance avec le japonais euh, Sony. Donc nous avons des alliances qui se jouent complètement du périmètre de l'Union Européenne, ça veut dire aussi au passage que les idées de recherche européenne, etc., tout ça, c'est du vent, c'est du flanc, puisque justement la recherche appliquée qui va se faire dans le cadre de ces grands conglomérats euh, euh, industriels va se faire en fonction de l'intérêt de l'entreprise et non pas de l'appartenance des chercheurs à telle ou telle euh, nationalité. Voilà. Alors je Merci. sais bien qu'il faut lutter. Il faut... Il lutter contre des idées reçues, il faut lutter contre des idées reçues permanentes, et c'est justement ce que je fais depuis cinq ans. Mais euh, il faut tenir bon, hein, tenir bon parce que euh, les il faut quand même que les Français comprennent euh, que ceux qui leur promettent l'apocalypse, si on sort de l'Union Européenne, et eh bien tout simplement leur mentent, ce sont des mauvais bergers.
0: Okay, merci M. Monsieur monsieur. je pense que vous avez un commentaire à que vous J'en avec une question du chat et je vous donne la parole à vous tout de suite. Il y a quelqu'un qui vous demande une sensibilité pouvons nous créer une nouvelle Union européenne basée sur celle déjà présente.
1: Non mais euh, ce, que, ce que je dis personnellement, c'est que le principe même de l'Union européenne est faux. C'est le principe de base. C'est également une des choses qui nous distingue de façon radicale de toute la scène politique française. Nous avons, je le répète, une organisation qui existe déjà, qui s'appelle le Conseil de l'Europe, qui est une organisation, qui est une espèce d'ONU régionale. On n'en parle jamais. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais D'abord parce qu'elle a beaucoup moins de pouvoir que l'Union Européenne, et d'autre part parce que depuis les années 90, est entrée au Conseil de l'Europe la Russie, puis est entrée l'Ukraine la Moldavie, un certain nombre de pays de l'Est. Et depuis ce moment-là le Conseil de l'Europe qui était comme les institutions bruxelloises plutôt dans la main des Américains est devenu une institution beaucoup plus œcuménique si j'ose dire et la présence de la Russie notamment a donné à cette institution alors que les états unis ne sont que observateurs, mais ils ne sont pas membres évidemment du Conseil de l'Europe, enfin évidemment tout, tout est imaginable, mais euh, donc, euh, ce Conseil de l'Europe, eh bien, euh, justement, on n'en parle pas parce qu'il n'est pas aligné sur les États-Unis. J'en veux pour preuve, par exemple, euh, ce cas, euh, les, les, les révélations faites par l'avocat suisse Dick Marty euh, au Conseil de l'Europe, c'est cet avocat suisse qui a révélé l'affaire ô combien scandaleuse des prisons secrètes de la CIA en Europe euh, eh bien, vous savez qu'il a, il a révélé qu'il y avait un certain nombre de gouvernements ou d'États en Europe qui avaient autorisé, ou même à leur insu, il y avait eu des prisons secrètes où la CIA américaine avait torturé des prisonniers et tout ça sur le sol de pays européens. Bon. Eh bien, cette hmm. affaire a fait un scandale. Le scandale est né au Conseil de l'Europe, mais à l'intérieur des institutions de l'Union Européenne, c'est-à-dire la Commission Européenne, ou le Parlement européen, eh bien, ça a été l'étouffoir, puisque, je ne cesse de l'expliquer depuis cinq ans, ces institutions sont en réalité dans la main des États-Unis d'Amérique. Alors, le cas s'est reproduit toujours avec Dick Marty, puisque Dick Marty, il y a quelques mois, a révélé un nouveau scandale, c'est que Hassim Tachi, le Premier ministre du Kosovo, eh bien, est euh, responsable, est à la tête probablement d'un trafic d'organes, euh, ce qui est, un, est inouï. C'est absolument inouï, mais ça a été avalisé par le Conseil de l'Europe. Et là aussi, l'ensemble des médias occidentaux européens et la Commission européenne et le Parlement européen ont fait silence sur cette affaire. Donc, moi je dis que si nous sommes sortis de l'Union européenne, il n'y a pas besoin de recréer quoi que ce soit. On a déjà le Conseil de l'Europe. Et puis, surtout, 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 ce que je dis, c'est que nous sommes au troisième millénaire, les enfants. Hein. On est au XXIe siècle. Et donc au XXIe siècle, je suis désolé, mais il n'y a plus à faire la séparation entre des états torchons et des états serviettes. Hein. Moi je suis fatigué de toutes ces distinguos qui sont des distinguos nauséabonds. Nous devons commercer, nous devons être en relation culturelle, commerciale, touristique, économique, financière, etc. etc. avec l'ensemble des pays du monde, sans qu'il y ait un distinguo particulier en fonction de l'appartenance au continent européen. C'est un, un, une simple présentation. Quand on dit une appartenance géographique, ça ne veut rien dire. En réalité, ce qui se cache derrière, c'est l'appartenance... « Au monde blanc chrétien », eh bien je dis que ce qui se cache derrière, et c'est aussi une des grandes particularités de l'UPR, ce qui se cache derrière cette conception, c'est le choc des civilisations voulu par les think tanks américains, c'est en fait le refus de l'autre c'est en fait une conception de type apartheid planétaire qui se cache derrière la construction européenne on a d'ailleurs vu il y a quelques jours j'ai fait un papier là-dessus qui a été publié sur AgoraVox avec un clip vidéo de la commission européenne qui était de nature crypto-raciste où l'on voyait l'Europe représentée par une jeune femme qui était dans une espèce d'entrepôt totalement, euh, totalement sinistre et, 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 mmh. et isolée et qui se faisait agresser quasiment violée successivement par un méchant chinois puis par un méchant indien, puis par un méchant brésilien. Voilà ce que crée la construction européenne. Et d'ailleurs, dès que vous parlez avec des, 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 des partisans de la construction européenne, je pense d'ailleurs à, à la question précédente, et eh bien très souvent les gens vous disent « Ah oui, 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 mais qu'est-ce qu'on va devenir face aux Chinois Qu'est-ce qu'on va devenir face aux Arabes Qu'est-ce qu'on va devenir face aux, face aux Indiens ?» etc. Donc en fait... En fait, c'est une posture tout simplement peureuse, voilà, frileuse. Je suis désolé, mais nous sommes maintenant euh, au troisième millénaire, et, et, et puis nous devons avoir d'excellentes relations avec, euh, avec relations avec tout le monde. D'ailleurs, nous avons d'excellentes relations avec tout le monde. Ça, c'est quelque chose sur quoi j'insiste. Il se trouve que professionnellement, j'ai participé à des visites d'État du président Mitterrand, puis à des visites d'État de Jacques Chirac en Chine, au Japon, au Brésil, etc. Mais M. Chirac a signé, ou M. Mitterrand lui-même a signé des partenariats d'amitié stratégique, franco-chinois, franco-brésilien, franco-japonais, franco-indien. Et c'est très bien qu'il en soit ainsi. Alors, pourquoi est-ce que le président va signer un partenariat stratégique franco-chinois? Et après ça, on nous explique en France, oh là, là, là les enfants, on faut avoir extraordinairement peur des Chinois. Tout ceci, tout ceci, c'est de la manipulation mentale. Il faut en sortir. Merci, Monsieur
0: Asselineau. Très bien, parce que vous avez entendu en même temps une question de Gag dans le chat qui vous demandait un mot sur la pub de l'Union Européenne, donc très bien. On a fait une pierre deux coups. Alors, Olivier Gaud, à vous, le tour. Olivier Gaud, bonsoir. Oui, bonsoir, vous m'entendez Oui, vous êtes très bien. Avec un bel accent. Très, très
5: bien. <rire> Avec un bel accent. Et puis d'ailleurs,
4: je voulais souligner, donc, euh, je voulais faire un grand bravo à toi, Inès, parce que, euh, et d'ailleurs, à, à Monsieur Asselineau... On vient d'avoir plus de 1700 adhérents, euh, participants à ce chat. C'est euh, vraiment grand. Voilà. Euh, donc je fais un grand pardon à, à Inès parce que parce que donc euh, <rire> je suis perturbé euh, parce qu'en fait c'est pas vraiment une, une question euh, sur le euh, sur le sujet du sort que je voudrais traiter c'est que euh, donc je, je je lis le chat et il y a beaucoup de questions qui sont proposées à M. Asselineau. Donc je euh, je euh, j'implore toutes ces personnes à aller voir les, euh, les, les, euh, les, les, euh, les conférences de M. Asselineau qui sont sourcées et tout, et il répondra à toutes ces questions. Moi, ma question, c'est une question militante en fait à Monsieur Français et nous. Euh, je voudrais savoir euh, vous, vous, vous parlez de, de gouvernement provisoire avec euh, l'UPR. Euh, je voudrais la question la question serait est ce que avec un avec un quinquennat, est ce que ça c'est assez long pour, avoir, pour donner la démocratie aux français Alors, je sais pas si je m'exprime bien mais est- ce qu'avec un quinquennat euh, oui,
0: hein, euh, euh,
1: d'accord pour ce qui me, me concerne personnellement, je, je, je n'étais pas favorable à la réforme du, du quinquennat, puisque vous savez qu'auparavant le président de la République était élu était pour sept ans, ans et euh, c'est Jacques Chirac qui a rabaissé euh, cette durée à 5 à ans. J'observe d'ailleurs, alors tout le monde a trouvé que c'était formidable que c'était moderne, moi je crois que c'était très, très fâcheux parce que ça retirait du pouvoir au président de la République française et je, de, je signale d'ailleurs au passage que au même moment que l'on disait que c'était moderne de faire passer de 7 à 5 ans euh, le mandat du président de la République française, eh bien tout le monde trouvait normal de donner un mandat de 8 ans euh, au président de la la Banque centrale européenne et les Européistes disaient il faut donner un mandat de huit ans au président de la BCE pour qu'il ait justement l'autonomie, le, 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 l'indépendance de mener une politique indépendante. Voilà. Alors qu'il est évident qu'en ayant ramené à cinq ans le mandat du président de la République, en le faisant coïncider avec, avec les élections législatives, on fait une espèce de méli-mélo entre l'élection présidentielle et les élections législatives, et on ne choisit plus vraiment un chef d'État, on choisit désormais une espèce de sous-premier ministre qui n'est que le gouverneur d'une province américanisée qui s'appelle France. Alors, cela étant dit, Donc, je n'ai pas, pas proposé dans mon programme de revenir au septennat, parce qu'il y a déjà tellement d'autres choses à faire que j'ai pensé que ça n'était pas la priorité, et puis parce que je me suis douté que certains diraient « oulala, là là, qu'est-ce que c'est que cet homme Il veut tout de suite prendre du pouvoir, etc. » Vous n'êtes pas obligé de lire dans mon cerveau et dans mon âme, mais je peux le dire tel que je le pense, je ne... Je ne suis pas quelqu'un qui a une mentalité de dictateur et je partage assez volontiers, non, vous. vous savez, cette sagesse des en... Cette sagesse des anciens romains, dont je ne parle pas de vous, hein, je parle de façon générale aux différents internautes, je partage cette sagesse des anciens romains de, de, de la République romaine, Solon par exemple, qui voulait, qui revenait pour s'occuper un instant des affaires de l'État et qui repartait cultiver son champ quand il avait terminé. Je rappelle cette belle parole de De Gaulle qui disait « Il vaut mieux partir un an trop tôt que cinq minutes trop tard ». C'est la raison pour laquelle j'ai parlé effectivement d'un mouvement de rassemblement provisoire parce que je connais mon histoire de France. Je sais que le mouvement que j'ai créé peut avoir de très fortes chances de réussite pour la raison simple, c'est que la France risque de disparaître et que j'ai la conviction que les Français ne laisseront pas disparaître la France. Donc ils ont besoin de se rassembler. Mais ce rassemblement doit être provisoire, comme ça a toujours été le cas dans notre histoire, pour que, euh, parce que les Français ne peuvent pas tolérer, bien sûr, Heureusement, d'ailleurs, d'avoir un digne de dictature qui, qui s'instaure. Il est normal je... qu'il y ait une droite. Il est normal qu'il y ait une droite et une gauche. Le, 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 C'est donc une parenthèse que je crois qu'il faut que nous écrivions tous ensemble à un moment de notre histoire où on met de côté ce qui nous sépare entre droite et gauche. On, met, on, on on récupère notre souveraineté nationale et après on rend le, le pouvoir aux Français pour rétablir le jeu normal de la démocratie. Personnellement, j'aurais le, vraiment le, le sentiment du de, de devoir accompli, du devoir accompli vis à vis des quarante générations qui nous ont précédés, si j'ai pu contribuer à faire quelque chose de cette nature, et je serais le plus ravi, vraiment je le dis du fond de mon âme, je serais le plus ravi des hommes si après avoir fait ça, je pouvais euh, euh, quitter le pouvoir au bout des 5 ans pour euh, aller cultiver mon jardin. Merci M. Adjilimo. Avant
0: de vous laisser la parole, Stéphane, euh, je réponds sur une, une, une question du chat de Kenny qui vous disait votre avis sur la finalité de cette Union européenne, un gouvernement mondial ou une guerre mondiale
1: je n'ai pas d'avis euh, particulier, parce que je, 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 vous savez que je, je, je le disais parfois euh, sous forme un peu de boutade, euh, et je crois qu'il faut être ni myope ni presbyte. Alors, les myopes, ce sont ceux qui croient que la scène politique française se résume à Paris, et qui croient donc encore que Sarkozy, Hollande, Beyrouth tout ce petit monde a le même pouvoir que Charles de Gaulle en 1965. Donc ça, ce sont des gens myopes qui n'ont pas compris que le pouvoir est parti ailleurs. Et puis, je pense qu'il faut lutter aussi contre le, les presbytes qui, eux, voient des choses qui sont encore au-delà de, de l'Union Européenne. Euh, je prends un exemple en la matière. Je ne dis pas que... Attention, que je m'exprime bien... Je ne dis pas qu'il n'y a pas des, des, des causes antérieures à l'Union Européenne. Ce que je dis, c'est qu'il faut avoir un, une espèce d'humilité d'action. Euh, il faut que nous agissions pour nous libérer. Et donc, il faut euh, se fixer un objectif qui est déjà grandiose, mais qui n'est pas non plus de tout, de, de, de tout envisager. Euh, il faut que l'on soit, euh, soit opérationnel. Euh, je prends l'exemple souvent de, de Charles de Gaulle. En, en juin 40, il a appelé les Français à se mobiliser euh, pour continuer la résistance. Il n'a pas créé un think tank pour euh, se poser la question de savoir, mais qui derrière Hitler finançait ici et ça Hein, parce que sinon on en serait toujours là donc il faut mettre de côté toute une série de, de sujets c'est la raison pour laquelle qu'il y ait des projets de gouvernement mondial personnellement je n'y crois pas, enfin je c'est absolument inviable, ou de nouvel ordre mondial, c'est davantage crédible, euh, ou qu'il y ait des projets par ailleurs bellicistes qui se profilent, c'est vraisemblable, etc. Moi, à la limite, ce que je veux, c'est vraiment me focaliser sur euh, l'opérationnel. Il y a quelque chose que je voudrais dire aussi, pour euh, donner une touche d'optimisme quand même à notre conversation de ce soir, euh, c'est une citation euh, que je fais fréquemment qui, celle-là, est de Confucius. Confucius qui vivait en moins 500 avant Jésus-Christ en, en Chine, au moment de l'époque euh, des royaumes combattants. Et Maître Kong, comme on l'appelait, avait dit, avait dit dans ses Analectes euh, « Qui veut changer le monde n'y réussira pas ». Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer c'est-à-dire que les, le, les tenants du nouvel ordre mondial ou ceux qui veulent fusionner l'ensemble de l'Europe en un état-continent, etc., sont en train de se heurter à l'impossibilité de leurs projets, parce que ce sont des projets qui consistent à changer le monde. Qui veut changer le monde n'y réussira pas.
0: Merci, Monsieur Stéphane, je Stéphane, veux Stéphane, Stéphane, vous vous la parole. Monsieur Vous très très bien. Euh, de.
2: Bonjour,
0: Je faire une question sur Question. Pas très bien. Essayez d'éloigner euh, un peu le, le, le micro là, parce que du coup votre son est saturé.
3: C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, mieux,
0: mieux, 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 très bien. A vous.
3: Ensemble, je vais poser la question sur la participation,
2: vous aviez présenté ça dans votre projet présidentiel. Je voulais juste
3: savoir ce qui si vous je euh,
5: On n'a pas très bien entendu. Euh, Qu'est-ce qui a inspiré, là Participation, euh, l'idéal de participation. J'avais vu ça dans le programme présidentiel de Michel.
0: En fait, Donc, voilà, je vous dit dans votre Très bien, merci Célène. merci.
1: Merci de poser cette question. Euh, à vrai dire, euh, j'ai un peu manqué d'imagination, je dis ça en plaisantant, mais parce que vous le savez, mon programme a, a été conçu comme euh, étant le plus près possible, euh, des idéaux du Conseil National de la Résistance de 1944, et j'ai expliqué pourquoi c'est d'ailleurs euh, présenté euh, dans le programme sous format PDF, qui est actuellement en ligne sur le site, je le signalais tout à l'heure. J'ai rappelé que la dernière fois que la France s'est trouvée confrontée à la situation actuelle, c'est-à-dire à avoir perdu sa souveraineté et à en fait être dirigée par l'étranger, c'est déjà arrivé dans notre histoire, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre moral. c'est déjà arrivé, et à chaque fois on s'en est sorti. Hein, De Gaulle disait « on en a vu l'autre bon. ». Eh bien, euh, on en avait vu d'autres avec euh, sous Charles VI, avec les, les Anglais, on en avait vu d'autres euh, en 1792 avec l'Europe coalisée euh, qui voulait mater la Révolution française, on en a vu d'autres en 1870 avec euh, la guerre contre la Prusse, on en a vu d'autres en 1940, et eh bien voilà, maintenant on, a, on est dans cette, dans cette phase. Alors donc la dernière fois que ça s'est produit, c'était justement de 40 à 1944, et je me suis inspiré de ce qu'avaient fait nos aïeux et qu'avaient fait nos aïeux, mais ils s'étaient ils réunis de la droite à la gauche en passant par le centre, il y avait des communistes il y avait des socialistes il y avait des, euh, des chrétiens des, des protestants, des catholiques il y avait des bourgeois, des conservateurs il y avait même des gens euh, très à droite de l'extrême droite euh, de la cagoule mais qui avaient tous pour particularité d'être euh, patriotes et d'être euh, anti-allemands et anti-nazis -anti et donc tous ces gens s'étaient réunis sous la, la, la houlette sous la présidence de de Gaulle qui était un homme de droite d'origine mais qui avait transcendé sa, sa, son, 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 son milieu d'origine pour être une espèce de point de rassemblement de toutes ces de toutes ces factions des, de, de, du peuple français pour mettre au point ce programme du, du Conseil national de la de la
2: Résistance
1: ce programme, du CNR, ce programme du CNR a d'ailleurs abouti au consensus le plus important de la société française pendant 50 ans. Donc dans ce programme du CNR dont je me suis inspiré, eh bien, il y a, vous allez le vérifier, il y a très précisément la mention de la participation des travailleurs à la fois à la gestion de l'entreprise et également à, 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 la, à la participation tout simplement euh, au capital, notamment le développement des sociétés coopératives ouvrières de, de production. Alors ce programme a, a été ensuite un petit peu mis en veilleux sur cet aspect-là des choses et vous le savez sans doute, le général de Gaulle dans les, années, dans les années 60 avait voulu redonner une nouvelle vie à cette idée de participation des travailleurs parce que de Gaulle était obsédé par l'idée de trouver une voie moyenne entre le capitalisme américain avec ses avantages incomparables de dynamisme euh, en matière économique, mais aussi avec ses inconvénients majeurs qui sont le, que ça suscite l'exploitation des gens, euh, des différences sociales excessives, euh, le, souvent ça, ça verse en, à la fin des fins vers des, vers des guerres euh, de néocoloniales. Etc. donc le capitalisme avec ses avantages et ses inconvénients d'un côté et puis le socialisme avec ses avantages et ses inconvénients de l'autre côté tel qu'il apparaissait dans les années 60, c'est-à-dire euh, l'égalité, une très grande égalité quand même dans les pays socialistes le souci du collectif le souci du culturel le souci d'un certain nombre d'équipements publics, mais l'inconvénient qui était bien souvent une, une comment dirais-je une, une, une une économie vacillante, insuffisamment dynamique, parce qu'on cassait ce ressort qui est inhérent à l'être humain de l'intérêt individuel. Donc De Gaulle avait essayé d'avoir, de, de rassembler, ces, 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 d'essayer de trouver une juste voie, typiquement française d'ailleurs. Hein, C'est ce qu'on appelle en France un petit peu l'économie les, 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 mixte. Euh, une voix typiquement française qui aurait euh, appris bah, un petit peu les, les avantages des deux cours, des deux camps sans en avoir les inconvénients. Vous savez que De Gaulle a quitté l'Elysée la, 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 en 1969 suite au référendum perdu, et ensuite la, la, la participation est tombée un petit peu aux, aux oubliettes. Donc je propose de la relancer parce que je crois d'abord que c'est très important, euh, parce que de plus en plus euh, les, les, les comment je les oppositions idéologiques se sont un peu effacé. Je pense que c'est très euh, compatible avec le XXIe siècle. Euh, la diffusion d'Internet fait que de plus en plus de gens peuvent être auto-entrepreneurs, de plus en plus de gens sont éduqués, de plus en plus de gens comprennent les, ce qui se passe. Hein, moi, je suis frappé de voir à quel point, par exemple, les grands sujets économiques, financiers, monétaires sont maintenant connus grâce à Internet par un très grand nombre de personnes. Et je pense que dans un certain nombre de cas, euh, eh bien, là, si par exemple chez Le Jadis, euh, les euh, la, la société Le Jadis avait été largement possédée par ses ouvriers, eh bien, ou ses ouvrières, eh bien, elles auraient regardé à, à, à deux fois avant de procéder à une délocalisation, par exemple. Hein. Donc, euh, il y merci a... Euh, le, le, voilà.
0: Oui, merci. Alors on va passer à une question vidéo. Alors, euh, al Alors, je ne sais pas qui arrive avant moi. Hein, ou... Bramberg ou Al Gadiel on va laisser le numéro aux femmes ah, c'est un homme qui prend la place <rire> Al Gadiel, oui monsieur, vous êtes invité euh... il vous attend très très très, très faiblement, mais il vous attend pas très bien Ah bon Ah, je ne pas présent ah, c'est un homme qui prend la place <rire> Mince c'est pas bien, ça le ministre de parole, hein. c'est pas... pas très pour toi. Voilà,
2: ma question était, euh, le revers militaire de l'Union Européenne, c'est l'OTAN, donc vous proposez l'article 50 pour sortir de l'Union Européenne, <coughs> comment comptez-vous procéder pour sortir de l'OTAN Et pour euh, nous émanciper aussi de la tutelle de FMI, dont vous avez fait mention tout à l'heure. Voilà. Vous m'avez entendu?
1: Oui, je vous ai entendu. Donc, effectivement, vous avez tout à fait raison de rappeler, enfin, de rappeler, d'affirmer, comme, comme je le fais moi-même, que l'Union Européenne et l'OTAN sont... Ce sont en fait les deux phases de la même médaille. Donc ça c'est un point, si vous avez compris ça, vous avez déjà, je vous en félicite, largement compris la géopolitique contemporaine, euh, du moins sur le continent européen, puisque un grand nombre de nos, de nos irresponsables politiques ne l'ont pas compris ou font semblant de ne pas le comprendre. Voilà. Donc en réalité, effectivement, l'OTAN est la face militaire d'asservissement, de domestication du continent européen par les États-Unis d'Amérique. Et puis la face d'asservissement politique, les États-Unis ont eu ce coup de génie, il faut dire ce qui est, parce que Dean Cheson et Truman n'étaient pas des imbéciles. Et ce coup de génie qui a été de faire porter la construction européenne par des hommes politiques européens, Robert Schuman, Alcide de Gasperi pour l'Italie, Conrad Adenauer pour l'Allemagne, pour lhenri pour, la, pour la Belgique Alors, on ne peut pas effectivement, euh, à mon avis, euh, sortir de l'Union Européenne sans sortir de l'OTAN. Je rappelle qu'il y a un article qui est l'article 42 du traité sur l'Union Européenne qui, qui privilégie les liens qu'il y a entre les États européens membres de l'OTAN avec l'Alliance Atlantique, il privilégie ces liens par rapport à tout autre lien de nature diplomatique ou militaire à l'intérieur seulement de l'Union Européenne. Cela revient à dire très exactement, cet article 42, que l'Union Européenne est assujettie d'abord et avant tout aux directives de, de l'OTAN. Pour bien mesurer le scandale que cela représente, il faut imaginer ce qu'aurait été, par exemple, l'indépendance des Indes en 1947, où il y aurait eu, euh, eh bien, une espèce de traité avec, euh, euh, je ne sais pas, mais plusieurs des états euh, du, issus de, 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 de l'Inde nouvellement indépendantes, Mettons le Rajasthan, euh, le Gujarat, euh, l'Uttar Pradesh, le Madhya Pradesh, euh, le Karnataka, euh, et, puis, euh, et puis le Tamil Nadu, par exemple et le Bengale occidental qui aurait décidé que de se réunir et que leur, 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 leur armée était placée sous l'autorité de, de, de l'armée britannique. Bon, on aurait évidemment rigolé parce qu'on aurait dit « mais c'est une indépendance pour rire ». Donc, nous en sommes là. Et donc, si l'on veut rendre à la France son indépendance, il faut sortir de l'OTAN. Alors, vous me dites, mais ben, comment on fera? Ben, on fera tout naturellement, en annonçant que nous allons quitter l'OTAN. C'est exactement ce qu'avait fait De Gaulle en 1966. Alors, lui, il n'était pas sorti de l'OTAN, proprement dit. Il était sorti du commandement militaire intégré de l'OTAN. Pourquoi ce di distinguo? Mais parce qu'à l'époque, en 1966, on n'était quand même pas du tout, pas du tout dans la même situation, puisque il y avait quand même le pacte de Varsovie à l'est du continent européen, et très proche. c'était à 300 km de Strasbourg, hein, l'Allemagne de l'est, et donc les, les, les théories militaires de l'époque envisageaient qu'il y ait une, une possibilité de conflagration mondiale avec euh, le pacte de Varsovie. C'est la raison pour laquelle de Gaulle, tout en ayant voulu récupérer son indépendance en 1966, j'insiste, sur le caractère euh, quand même euh, révolutionnaire de la position de De Gaulle. Il faut savoir, les, les jeunes français ne le savent pas, mais il faut savoir qu'il y avait jusqu'en 1966 en France des bases militaires américaines. Ceux d'entre vous qui connaissent peut-être la région de Châteauroux, si vous allez par exemple en, en, en voiture à Limoges, vous passez près de Châteauroux et vous aurez de la surprise de voir euh, sur l'autoroute, euh, à côté de l'autoroute, de voir par des gros Boeing 747 à atterrir en plein champ. Vous vous demandez de quoi il s'agit ben, Il s'agit tout simplement d'un immense terrain d'aviation avec des très grandes pistes et c'est là que les, grands, que les appareils, les aéronefs de toutes les compagnies du monde qui sont à, à baser, enfin, qui passent par Paris vont parfois subir leur petite visite ou leur grande visite. Ce qu'il faut savoir c'est que ces gigantesques installations que ont en plein champ sont en fait une ancienne base militaire de l'OTAN que de Gaulle avait fait dégager en 1966. Donc les, les militaires américains allaient du plier en 1966. Donc ouais. c'était une décision révolutionnaire. Alors de Gaulle n'était sorti que du commandement militaire intégré de l'OTAN, mais il avait bien précisé à l'imperfite euh, qui le rapporte dans le livre C'était de Gaulle il avait dit, lorsque le pacte de Varsovie aura disparu, lorsque le communisme se sera effondré, et eh bien le l'OTAN euh, disparaîtra. En, en quoi de Gaulle s'était trompé, puisqu'il n'avait pas prévu en fait euh, que le, la puissance américaine pousserait à ce moment-là son avantage, comme ça a été le cas et au lieu de, de dissoudre l'OTAN l'a étendue désormais à l'échelle du continent pour en faire euh, une opération de domestication et de guerre néocoloniale, bon. puisque l'OTAN est maintenant un procédé agressif, comme on le voit en Afghanistan par exemple, on, a, on a vu cette horreur hier où on a appris qu'un soldat américain de l'OTAN, de l'ISA, de, enfin de la force de l'OTAN, dans laquelle il y a des soldats français, un soldat américain de l'OTAN a, 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 a massacré a massacrer seize villageois, dont neuf dont, dont enfants et trois et, et femmes, dans des conditions absolument épouvantables. Que je sache, l'Afghanistan n'est pas au bord de l'océan Atlantique. Donc, l'OTAN n'a absolument rien à voir là-dedans, et, et la France doit sortir en urgence de cette appartenance à un camp qui est en train de nous valoir, pour des générations et des générations, euh, la haine d'un grand nombre de peuples de la planète.
0: Merci Michel. On a dû recevoir 4 heures de C'est dommage, je suis les participants en 2017. Go! 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 Go!
2: Go! 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 Euh, mes questions sont particulier autour de l'économie euh, dans l'hypothèse où la France donc, sortirait de l'Europe et donc de l'euro euh, j'aurais aimé avoir votre avis concernant la dette, je sais qu'elle est très reprise dans les médias mainstream ces temps-ci euh, et ma question concerne donc la dette et sur le fait euh, de savoir si euh, vous êtes pour un défaut partiel de la dette ou euh, un défaut total de la dette française euh, pour, euh, pour dans, dans, dans le franc. Ensuite, ma seconde question concerne euh, l'économie, euh, enfin la monnaie euh, française. Euh, donc, en cas de retour en franc, euh, est-ce que cette monnaie sera articulée autour de l'étalon or ou argent, les deux, euh, comme le propose et le préconise monsieur, euh, enfin, le docteur Antalchikudé, repris euh, souvent par Monsieur Pierre Jovanovic. Euh, et enfin, ma dernière question, euh, je voulais savoir ce que vous pensiez du rapport Nudose pour ceux qui ne connaissent pas, ce rapport indique tout clairement qu'on euh, ne peut pas avoir un modèle de croissance infini, sachant que les ressources terrestres actuelles sont elles finies. Donc je voulais avoir votre avis concernant donc, ces trois questions.
1: Très bien. Alors, euh, s'agissant de, euh, de la première euh, question, euh, c'est-à-dire sur les dettes, euh, euh, plusieurs choses à dire. Euh, D'abord, euh, il est, euh, même si personne ne le dit, euh, il est à peu près certain que euh, la France ne pourra jamais rembourser euh, sa dette publique, euh, pas plus d'ailleurs que l'Allemagne, pas plus d'ailleurs que les états unis d'Amérique, pas plus d'ailleurs que le Japon, pas plus d'ailleurs que l'Italie. Donc Nous sommes face à un gigantesque problème, ce euh, n'est pas moi qui l'ai créé, hein. ce n'est pas vous non plus d'ailleurs, euh, mais euh, ce sont ceux qui qui justement nous pilotent, qui ont créé ce problème, et donc c'est à eux qu'il faudrait poser la, la, la question. En réalité, tous les économistes sérieux savent qu'on ne pourra pas re, re, rembourser cette dette. Donc il y a Trois, trois solutions si l'on peut dire la première c'est de laisser continuer la dette grimper grimper, 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 grimper pendant encore des années, des années, des années bon, euh, vous connaissez ce proverbe boursier qui dit les arbres ne montent pas jusqu'au ciel donc il y aura un problème à un moment ou à un autre de, de manque de crédibilité de cette architecture la deuxième solution c'est de faire de l'inflation c'est à dire une grosse période d'inflation ou d'hyperinflation puisque l'inflation en général se mérite c'est d'effacer les dettes, puisque même s'il y a des taux d'intérêt euh, variables, en gros, euh, les, il y a toujours des, des, des caps ou des choses comme ça, donc euh, ça ne va pas monter si on a de l'inflation à 200% par an, assez rapidement la dette est effacée mais avec, évidemment, les inconvénients en matière euh, sociologique que ça représente, hein, bien entendu. Et puis, la troisième solution, ben, c'est la solution, j'allais dire, islando-grecque, euh, c'est-à-dire la remise partielle ou totale de, de, de la dette. Euh, personnellement, euh, j'ai, euh, sur cette question qui est très importante et qui, qui, est, qui est même capitale, j'ai déjà laissé pointer un peu le bout de mon nez euh, sans aller trop loin. Le bout de mon nez, je l'ai montré en, 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 en disant qu'il fallait revenir sur l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et donc de permettre à, à la Banque centrale euh, de monétariser une partie du de, de, de la dette publique pour se sortir de ce, de ce piège, euh, de ce piège financier que vous connaissez certainement, et euh, qui est le, le fait que nous sommes piégés par une dette qui ne peut que s'accroître. Euh, et puis, je vous renvoie aussi à mon programme où j'ai proposé, et ce n'est pas un propos en l'air, puisque je ne fais pas de propos en l'air, euh, j'ai proposé au cours du quinquennat d'avoir trois référendums dont l'un justement portera sur la dette publique et sur les moyens d'en sortir. Et euh, à ce moment-là, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un débat à la loyale, comme d'ailleurs il y a eu le cas en, en Islande, un débat à la loyale entre les Français où on met sur la table, bien, tout ce qui s'est passé. Et puis, d'où vient cette dette publique? Et d'où vient cette augmentation de la dette publique? Et puis, que les gens passent à table, si je veux dire, soient convoqués devant des, devant des commissions qui soient retransmises par, par la télévision ou par Internet, et où on essaye de comprendre qu'est-ce que la France, les Français ont obtenu en échange de cet amoncellement de dettes. Je voudrais d'ailleurs à ce propos rappeler que euh, Nicolas Sarkozy a augmenté l'endettement. Il s'est fait élire Nicolas Sarkozy en disant qu'il allait diminuer la dette publique. Le résultat des cours, c'est qu'au bout de cinq ans, il nous laisse une ardoise de 500 milliards d'euros de dettes supplémentaires. C'est-à-dire qu'il a en cinq ans endetter davantage la France euh, qu'on ne l'avait fait sur la même période depuis, euh, depuis Versailles et Voilà. Donc moi j'aimerais que l'on explique aux Français qu'est-ce qu'ils ont obtenu en échange de l'augmentation de ces 500 milliards d'euros. Voilà. Donc euh, comme vous le comprenez, personnellement, je pense qu'il faudra envisager soit euh, donc une, une période d'hyperinflation, soit effectivement une euh, remise euh, au minimum partielle euh, de la dette publique. C'est d'ailleurs euh, ce à quoi se sont résolus euh, les créanciers de la Grèce et ça n'est pas fini pour la suite des autres pays d'Europe. La troisième question, je crois que vous aviez posée, euh, portait sur la question de l'étalon de change or et argent, c'est une question qui est difficile. C'est une question qui est difficile parce que, euh, à la fois, je comprends bien sûr tout l'intérêt qu'il y a, C'est pas à moi qu'il faut l'expliquer, euh, tout l'intérêt qu'il y a à avoir un ressort de rappel, euh, pour, euh, re, pour empêcher ce, que, ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique depuis qu'ils ont euh, brisé les accords de Bretton Woods le 15 août 1971, c'est-à-dire pour empêcher un État comme les États-Unis de pouvoir potentiellement tout acheter la planète entière, acheter des biens réels avec une monnaie de singe euh, qui est simplement de la création monétaire sans, qu y ait, euh, à, à, sans que ce soit assujetti sur une richesse euh, réelle. L'inconvénient de, de, des systèmes d'étalons de change métal, c'est que évidemment, euh, on, fait dépendre, euh, la, euh, euh, on fait dépendre la, comment dirais-je, on fait dépendre l'évolution de la masse monétaire, euh, l'agrégat, les agrégats monétaires, on les fait dépendre d'une richesse, d'une un, production matérielle, euh, production d'or ou production d'argent, ce qui pose un certain nombre de problèmes de nature théorique et pratique qui sont importants. Donc, pour vous avouer la, le vrai. Euh, je n'ai pas vraiment de solution, je suis un petit peu navré peut-être de vous décevoir, je n'ai pas vraiment de solution, ce que je crois en tout cas de façon sûre c'est qu'effectivement il faut rétablir un système financier international qui soit beaucoup plus juste. De ce point de vue-là, je me réjouis de l'affaiblissement des États-Unis d'Amérique et de la montée en puissance d'autres pays qui peuvent contrecarrer leur toute-puissance. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait des gens raisonnables qui se mettent autour d'une table, la Chine, la Russie, la France, l'Angleterre, l'Italie, le, l'Allemagne, les États-Unis, le Brésil, l'Inde, etc., les, le, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Iran, etc., enfin, tous ces pays, le là tous ces pays qui, quel que soit leur régime, ont leur mot à dire. Ça pourrait d'ailleurs être traité dans un cadre onusien euh, et, et qui ont essayé de trouver un système euh, financier international juste, ce qui est certain c'est que la France ne peut pas elle-même prendre une initiative de cette nature recréer les talons de change argent ou des talons de change si on était les seuls à le faire je pense que ce serait très 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 difficile le dernier point excusez-moi vous aviez question encore c'était sur, euh, sur le rapport oui, oui
0: oui mais je mais pas pas, on va passer euh, parce que ça, oui, mais on va passer votre question bah, que phrase en une phrase oui c'est ah, mais... Après y a un point de à Xavier, qui c'est fait un petit moment qu'il attend, donc trois euh, questions par intervenu, on peut t'en gérer, sinon hein, si on, si on accorde ça à tout le
1: monde. Excusez-moi, je, je, je c'est excusez vrai, je suis toujours bavard, mais c'est n'est pas que je suis bavard, c'est que j'essaie d'aller au fond des choses et le plus avec la plus grande honnêteté possible. La, 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 j'essaie d'être le plus clair possible. Donc, sur le rapport, effectivement, que vous citez, euh, oui, c'est évident. C'est évident qu'on ne peut pas avoir des taux de croissance euh, constants et, et des taux de rendement exigés de 15%, par exemple, de, des taux de rendement sur investissement de 15% dans un monde fini. La question qui se pose, eh bien, c'est la question de savoir à quel horizon euh, euh, on se on se positionne, ça renvoie notamment aux questions sur est-ce qu'on a franchi le pic pétrolier ou pas le pic pétrolier mais cela étant, il y a une vraie vraie question qui est derrière et qui d'ailleurs est une question pas seulement économique, mais je crois qu'elle est de nature philosophique et presque, j'allais dire, euh, téléologique. En tout cas, c'est une question sur le, la, 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 comment la fin de l'existence terrestre. Quoi. La, la, les, quelles sont les, les, les fins de notre existence sur Terre C'est-à-dire que le modèle occidental qui consiste à, à ramener l'être humain à, à, uniquement à un ventre qui passe, son temps à, à, à accumuler, à accumuler de l'avoir euh, et, et qui trouve son qui trouve sa finalité là, est et un modèle qui est, en bout de, qui est en bout de course. Il y a beaucoup d'autres choses, l'être, comme on dit, enfin je vais pas. On va, je vais citer les évangiles, n'y voyez pas une volonté de prédication de ma part, ce pas du tout mon genre, mais il y a cette belle parole dans les évangiles euh, qui est que de, de dire l'homme ne se nourrit pas que de pain. Et je crois que c'est vrai, l'homme le, 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 du XXIe siècle doit avoir autre chose en tête que de ce, que d'avoir le dernier iPod ou le dernier, la dernière télévision à plasma, euh, il, faut, il faudra envisager, d'ailleurs, euh, j'avais hésité à le mettre dans le programme, je ne l'ai pas mis parce que c'était un petit peu accessoire, mais je pense que c'est un point important, c'est-à-dire envisager notamment de lutter contre ces phénomènes dits d'obsolescence programmée, ces espèces de consommation pour la consommation, tout ça n'est pas raisonnable, et je crois que le 21 XXIe siècle, de, de façon inéluctable, va aboutir à un, à un retour vers une certaine Parcimonie, parcimonie de bon alloi dans la consommation des êtres des êtres humains.
0: Merci, Monsieur Alessandro. Du coup, j'ai dit que j'avais pas... Enfin, de il y avait M. avant vous, je vais vous demander encore cinq petites minutes de patience. Je vais faire le M. Chissi, vous je besoin de suite après. M. Chissi, bonsoir.
1: Merci. Alors, euh, je, je ne vois pas je ne vois pas du tout euh, où est-ce qu'il y aurait une contradiction dans ce que dans ce que je dis je voudrais rappeler pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas pour les internautes qui ne le savent pas qu'il n'y a pas de de définition très claire de l'intelligence économique moi la définition que j'en donne c'est que faire de l'intelligence économique pour une structure c'est envisager pour cette structure, quels sont tous les risques qui pèsent sur son existence et son développement Ça veut dire pour une entreprise, quels sont tous les risques qui pèsent sur son bilan ou sur son compte de résultat Ça peut être des prises de participation agressives au capital, ou bien amicales d'ailleurs, ça peut être des changements sur les taux d'intérêt, ça peut être des, des comment dirais-je, sur les comptes de résultat des campagnes de dénigrement, euh, par exemple, vous savez, les campagnes lancées sur le, le, le benzène dans le Perrier aux États-Unis. Euh, ça peut être également des opérations d'espionnage, ça peut être donc ce sont toutes les menaces qui pèsent sur une organisation. Alors, l'intelligence économique pour le compte de l'État, c'est ce que j'ai essayé de faire, euh, mais euh, on m'a fait comprendre que, que ça n'était pas ce qui était attendu, parce que je pense que la France, la République française, doit mener de l'intelligence économique pour son propre compte, de voir qu'est-ce qui la menace, d'où viennent les menaces, et notamment euh, quelles sont ces directives européennes euh, qui nous imposent des OGM, comment sont-elles, par exemple, je prends cet exemple, je pourrais en prendre mille autres, ou les délocalisations, d'où tout ceci vient, qui est à l'origine, quels sont les commissaires européens, les directeurs des, de la Commission Quels sont les lobbies qui s'exercent à Bruxelles et qui nous imposent cette politique dont nous ne voulons pas Je ne vois pas très bien en quoi ceci est contradictoire avec le fait d'interdire euh, les opérations, de revenir d'ailleurs à ce qui existait jadis, euh, c'était de considérer que euh, les activités de trafic d'influence sont des activités illégales. Or, oh, je suis désolé, mais des entreprises, pour ne pas les nommer comme burson marsteller ou, 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 ou Hill Knowlton, sont des entreprises qui sont spécialisées dans de la désinformation constante. C'est Hill Knowlton, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, c'est une entreprise qui s'est spécialisée dans les désinformations, par exemple au moment de la première guerre d'Irak, au procès qui s'est qui a également était partie prenante dans les opérations sur le Taniflu, vous savez, sur l'orchestration des grandes paniques euh, du Taniflu, etc. Tout ceci, à mon avis doit être absolument euh, condamné je ne condamne pas les think tanks en revanche je dis simplement que les think tanks et tous ces clubs qu'on appelle des clubs de réflexion mais qui en fait sont des clubs de, des clubs de pression, des organismes de pression qui sont financés d'ailleurs toujours par les mêmes 50 ou 100 grandes entreprises euh, mondiales, Eh bien j'estime je, qu'il euh, doit être de salubrité publique, que l'on sache euh, que, comme disait le psychanalyste Lacan, d'où parlez-vous hein, D'où est-ce que parle tel ou tel économiste qui se répond dans la presse française euh, Qui, euh, qui est-ce qui le finance je le dis parce que, par exemple, j'avais participé à un débat sur la télévision France 24, le 25 novembre dernier, où il y avait un économiste qui s'appelle Monsieur Pisani Ferry, qui est invité très régulièrement dans toutes les radios, toutes les télés, et personne ne lui avait jamais dit ce que je lui ai dit en face, c'est-à-dire qu'il appartient à plusieurs think tanks, dont le comité Breguer, lequel est notamment financé par Goldman Sachs. Entre autres, bon, donc ça c'est important que l'on sache qui finance quoi, hein, ça me paraît tout à, fait, tout à fait judicieux. Le dernier point... Il me reste deux
0: minutes, et je suis obligé de me dépêcher. Xavier, vous avez la parole, bonsoir, ça fait un petit moment qui l'attend, donc... Vous... De
5: toute façon, ah? j'apprécie... Bonsoir. Bonsoir, j'apprécie de euh, toute façon tout le débat, et donc euh, c'est pas de l'attente, mais plutôt euh, du savour que d'écouter Monsieur François Asselineau. Euh, je vous remercie Monsieur François Asselineau de m'avoir permis de vous rencontrer samedi matin. Euh, je voulais vous poser une question simple. Euh, que que pensez-vous de, de la stratégie que l'UPR doit, doit employer pour accroître sa force de frappe, euh, quand je parle de force de frappe, c'est-à-dire de, de la, la, la capacité qu'aura ou cas le parti a véhiculé ses idées, euh, qui sont évidemment, je pense, euh, dans, dans l'inconscient collectif euh, une nécessité. Je pense que ce que vous dites, ce que vous avez dit tout à l'heure sur euh, la fin de l'être humain, euh, c'est finalement ce qui rapproche tous les gens euh, qui commencent à s'intéresser au, au mouvement et à, et à toutes les idées de fond euh, que, que vous évoquez. Donc ma question, en fait, pour, pour simplifier, que pensez, euh, que, que comptez-vous faire pour accroître la force de frappe donc de l'UPR euh, afin qu'il qu soit capable de mobiliser les Français et que comptez-vous faire aussi et je pense que c'est important euh, pour assurer la sécurité euh, d'abord la vôtre et, et celle des, des gens qui qui se battront à vos côtés pour euh, pour défendre les intérêts de la France euh, à l'instar de, des intérêts de certains dirigeants. Euh, et de certains politiques euh,
1: merci pour ces questions alors euh, euh, s'agissant de, de, de la première j'allais dire que euh, je vais euh, continuer euh, comme je le fais euh, pourquoi ben, parce que d'abord j'ai la faiblesse de penser vous savez j'ai beaucoup beaucoup, beaucoup réfléchi avant de créer le mouvement politique que j'ai créé je l'ai d'ailleurs créé de façon un peu improvisée parce que j'étais là j'étais désespéré d'avoir vu tout ce que j'ai vu euh, dans les allées du pouvoir pendant un certain nombre d'années. Donc euh, à l'origine, je n'étais pas, euh, je n'avais jamais prévu hein, de faire de politique, d'ailleurs je ne m'y intéressais pas spécialement euh, quand j'étais étudiant. Euh, simplement, j'ai été désespéré et je me suis dit qu'il fallait euh, qu'il fallait un petit peu, euh, comme il n'y avait personne, il fallait quand même créer un mouvement, un mouvement qui soit honnête et, et, et franc. Euh, il y a une relation importante avec ce que je disais sur la finalité de l'être humain. Je suis convaincu, et je parle vraiment, un peu comme d'ailleurs... Euh euh, à la libération en 1944 euh, c'était à la fois la condamnation d'un système épouvantable, du système nazi d'un système de torsionnaire, de, de, de coercition euh, euh, génocidaire et autres mais c'était aussi la condamnation d'une certaine façon de faire de la politique politicarde c'était ça qu'avait qu à l'esprit nos aïeux en 1944 si vous lisez euh, le, 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 le programme du CNR, il y a une espèce de souffle il y a, il y a, il y a un souffle, il y a une volonté de, de régénération euh, euh, j'allais dire, avec euh, de même morale de, 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 de la situation. C'est la même chose. Il faut un petit peu, il faut même beaucoup de régénération euh, morale. Quand je dis morale, c'est évidemment pas, bien entendu, mais je le précise au cas où, c'est évidemment pas la morale victorienne, C'est pas, je vais pas être là à, à donner des leçons. Euh, non, quand je dis la morale, c'est une certaine éthique. Une certaine éthique personnelle, c'est-à-dire que je crois que les gens, euh, ils sont comme moi, et moi je suis comme les gens, comme tout le monde, c'est-à-dire moi je suis fatigué, je suis scandalisé de me faire ba balader par des par des bonimenteurs, par des menteurs, par des... Voilà. Moi je crois qu'il faut que les Français retrouvent des choses qui soient solides, qui soient claires et nettes, voilà. Il y a un principe de base, déjà, il faut redonner confiance dans la politique. Parce que la politique, ça doit être quelque chose de, de noble, normalement. Ce n'est pas de la tambouille politique La Constitution française prévoit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Donc, normalement, un parti politique, ce n'est pas du tout une démocratie, un parti politique. Un parti politique, c'est un rassemblement de gens qui sont d'accord sur des analyses et sur un programme, et qui essaient de convaincre les autres de ce que les analyses et le programme sont bons. Bon, mais il doit y avoir donc différents partis politiques qui ont chacun leurs analyses et leurs programmes. Ça, c'est très sain. En revanche, ce qui est très malsain, c'est la situation actuelle où vous avez des partis politiques, la plupart, qui disent tout et son contraire pour ratisser large. Je l'ai déjà dit, même si ça ne fait pas plaisir à certains qui m'écoutent, je, je persiste et signe, Monsieur Dupont-Aignan est la don prétendument gaulliste du râteau de l'UMP. D'ailleurs, vous avez vu que l'UMP ne présente pas de candidat contre lui dans la huitième circonscription de l'Essonne. C'est bien que ça a été négocier. De la même façon que Mme Boutin est la dent catholique du râteau de l'UMP. De la même façon que M. Morin est la dent centriste du râteau de l'UMP. Et puis à gauche, c'est pareil. Vous avez la dent, la dent libérale du PS, c'est M. Manuel Valls. Et puis vous avez la dent de gauche du PS, c'est M. Montebourg, etc. Tout ça, ce sont c'est de la poudre aux yeux, et les Français n'en peuvent plus parce qu'ils ne savent plus à quel sens sont voués. Donc, ce que je veux, moi, c'est avoir un mouvement qui est clair et net, et qui dit et qui dira toujours la même chose depuis cinq ans. Voilà, vous pouvez donc compter, et c'est pas rien, ça. Vous pouvez compter sur mon honnêteté foncière, de la même façon que les gens qui m'ont rejoint, parce que nous avons un programme qui est un programme clair et net, il n'y a pas d'ambiguïté, pas de flou artistique. Et je suis convaincu, qu'en plus de ça, c'est de bonnes politiques. Vous me posiez la question de savoir comment est-ce qu'on va faire pour se développer. Eh bien, tout simplement, les Français, ils vont faire ce qu'ils ont fait déjà depuis maintenant cinq ans, c'est-à-dire qu'ils vont observer. Et pendant les trois premières années, ben, le mouvement que j'ai créé a vivoté. Et puis, petit à petit, on s'est développé parce qu'il y avait de plus en plus de gens qui regardaient mes conférences et puis qui se sont dit, tiens, bah, ben, ce type, il est toujours. C'est la même chose, et en plus de ça, c'est vérifié par les événements. Ça mérite qu'on y regarde d'un peu plus près. Et puis ils ont creusé le sujet, et puis ils sont allés vérifier. Il y a plusieurs internautes qui ont eu la gentillesse de le souligner tout à l'heure, ils sont allés vérifier que ce que je disais était vrai. Ils sont allés aux sources, ils ont regardé les traités, ils ont regardé les articles que je citais, ils sont allés compulser les journaux que je citais, ils se sont rendus compte que c'était vrai. Donc je suis en train de réintroduire excusez moi c'est un petit peu peut-être de la forfanterie mais je ne le pense pas je suis en train de, re, de réintroduire de la probité de la loyauté, de l'honnêteté, de la véracité dans le débat politique. Et je ne prétends pas, moi, ratisser tout le monde. Si les gens sont des européistes convaincus, s'il y a des gens qui sont convaincus que la France doit devenir une colonie des États-Unis, eh bien, ils, ils ont le droit, à mon avis, de, 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 de le dire. Ce que je ne supporte pas, moi, ce sont ceux qui mentent continuellement pour essayer de ratisser large et pour mener une politique qui est différente de celle euh, qu'ils euh, qu vendent. Donc, je vais continuer comme cela. Et je pense que progressivement, de plus en plus de Français, on va le voir d'ailleurs aux prochaines élections, il va y avoir des choses très intéressantes qui vont se passer aux prochaines élections. On va voir un petit peu cette espèce de marigot politicard. Soyez sûr d'une chose, c'est que personnellement, que je sois à présent, que je ne sois pas présent à ces élections si d'aventure je ne suis pas élu président de la République, eh bien je n'appellerai à voter pour personne, pour une raison simple, c'est qu'aucun des candidats en lice ne propose ce que moi je propose à, aux, à mes compatriotes, c'est de sortir de l'Union Européenne et de l'euro. Je ne vais pas aller, euh, comment dirais-je, euh, perturber ou modifier toutes les analyses que j'ai faites uniquement pour avoir une gamelle de, de, de ministres dont je me moque éperdument. Monsieur Asselineau, j'ai une question. Vous m'entendez
2: Allô, est-ce que vous m'entendez Allô, allô, allô Allô, est-ce que vous m'entendez Oui, oui, d'accord, dit... oui, oui, Quand... Bonjour. Oui, oui, Quand... Donc, euh, en fait, je voulais juste vous demander quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez la franc-maçonnerie en France Parce qu'elle est à l'origine de pas mal de corruption, en fait, au niveau, euh, niveau juridique, quoi, et... Euh au niveau de la justice, pardon, et euh, donc euh, voilà, je voulais savoir quelle était votre position là-dessus,
1: et euh, voilà, c'est tout, quoi. Alors, oui, j'ai déjà répondu à ce, à ce genre de, de, de questions, des gens me disent, est-ce que vous êtes franc-maçon euh, Je réponds, d'abord, je ne suis pas franc-maçon, premièrement, c'était un fait, c'est factuel. Deuxièmement, euh, euh, je ne suis pas euh, contre euh, la franc-maçonnerie par principe, je dis parfois en riant que je suis un franc-maçon de 1880. Pourquoi je je dis ça parce que les, la franc-maçonnerie a, a participé euh, euh, à l'émancipation et à la création de la République, alors je sais qu'il y a des gens qui sont contre mais moi je suis pour la République je suis pour parce que je pense toujours à mes ancêtres qui étaient des pauvres gens euh, je, je cite souvent et c'est vrai j'ai mon ancêtre qui s'appelait comme moi François Asselineau qui était euh, un paysan euh, à Saint-Denis de, de l'Hôtel dans le Loiret et qui a signé le 20 avril 1789 qui a signé le, le cahier de doléances donc je suis d'origine très modeste avec des, des ancêtres qui étaient des paysans sans, sans terre et c'est l'œuvre de la République française qui a fait que ma famille a connu cet ascenseur social que, d'ailleurs, je souhaite développer pour les catégories défavorisées de la population actuelle, en particulier dans les, dans les banlieues. Donc, euh, or ça, quels sont ces grands idéaux Liberté, égalité, fraternité, laïcité, la République, l'ascenseur social au mérite, etc., ne pas, que, que l'avenir que ne soit pas écrit dès la naissance, etc., tout ça, ce sont les grands idéaux républicains, où la franc-maçonnerie a, a, a joué un rôle important. Voilà, donc euh, je ne suis pas, euh, pas anti-franc-maçon, simplement ce qui est vrai, c'est que de temps en temps, on a vu au cours des, des années récentes un certain nombre de, de, de cas euh, défrayer la chronique judiciaire, en particulier dans le sud de la France, où euh, des, euh, des, 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 la franc-maçonnerie avait parti lié parfois dans quelques cas à... à à des activités criminelles ou, ou, ou délictueuses, euh, il faut que la justice passe fasse, fasse son cours. Il n'y a pas de. Pour moi, ce sont des sociétés de philosophie qui existent depuis deux cent cinquante ou trois cents ans, deux cent cinquante ans. Euh, il faut, il faut que, qu'elle euh, bon, euh, qu qu respecte les lois de la de la République, et, 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 et voilà.
2: Donc ça, il faut rétablir ça, parce qu'aujourd'hui elle a quand même elle a beaucoup changé, le concept de la, la franc a beaucoup changé quand même. Puis il n'y a pas enfin c est, c est, ils ne sont pas qu'en
1: France aussi aux États-Unis oui mais d'origine, enfin je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la franc-maçonnerie mais d'origine, euh, la, la franc-maçonnerie a, a commencé euh, au début je, sauf erreur de ma part 18 siècle avec le rite écossais etc. et ça s'est développé en France euh, à partir de la Régence et sous Louis XV et notamment euh, avec un certain nombre de philosophes des, des Lumières, donc euh, oui c'est vrai qu'il euh, y a de la franc-maçonnerie qui existe dans différents pays du monde mais il n'y a pas que la franc-maçonnerie euh, je ne voudrais pas me laisser trop entrer sur un terrain que, qui, 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 qui n'est pas sans intérêt, je suis d'accord, mais qui est un petit peu, euh, toujours un petit peu, un petit peu embêtant, parce que euh, on parle de la franc-maçonnerie, alors après on va parler de Bilderberg, des Illuminati, de ci et de ça. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est rétablir la souveraineté des Français. Voilà. Donc, euh, ça rend le temps d'un petit peu sur le même débat que tout à l'heure, les gens qui cherchent toujours quelque chose de plus loin. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à chercher, mais moi, finalement, écoutez, d'une certaine façon, je m'en moque un petit peu, il faut que nous nous rassemblions pour sortir la France de l'Union Européenne, lui rendre sa souveraineté. Bon, et voilà. Et puis, s'il y en a que ça, à qui ça ne plaît pas, ben, ça leur plaira pas. Et puis, s'il y en a qui, à qui ça plaît, ben, ça leur plaira Je suis absolument convaincu, par exemple, d'abord, je suis convaincu que l'on prête parfois à ces organismes, à mon avis, une, des choses qui n'ont pas forcément. Par exemple, le Bilderberg, quand je vois que ce sont des réunions à 450, bon, je crois pas que ça, des, des choses. Euh, pourquoi pas parler de Davos à ce moment-là Bon, euh, il n'y a pas besoin de chercher toujours, toujours quelque chose de plus loin. Encore une fois, je ne ce sont des sujets qui sont, qui peuvent être intéressants, mais moi, je me limite en ce moment à euh, mon objectif, qui est de rendre aux Français leur souveraineté. Voilà, je suis persuadé. Absolument convaincu que euh, parmi euh, nos, euh, nos compatriotes francs maçons eh bien, il y en a qui sont euh, européistes et d'autres euh, qui euh, le sont moins ou qui ne le sont pas. Euh, je crois savoir qu'il y en a quelques-uns parmi nos, nos adhérents. Euh, je, ça ne me, ça me concerne pas. Euh, mais voilà, je, je pense que... De toute façon, comme je le disais tout à l'heure, les grandes valeurs que nous défendons, liberté, égalité, fraternité, laïcité, sont des grandes valeurs que, normalement, dans, dans lesquelles devraient se retrouver un certain nombre de gens de la franc-maçonnerie. Encore une fois, fait, ce n'est pas quelque chose que j'ai présent à l'esprit constamment.
2: Une chose en fait, parce que moi je vous explique, je suis en Corrèze, et en fait, donc j'essaie d'avoir des signatures, et c'est pas évident parce qu'en fait beaucoup de maires corréziens en fait, euh, ont parrainé M. Hollande, et, euh, et si vous aviez donc des petites, euh, des petites, des petites astuces pour, euh, pour essayer de, de convaincre, c'est pas évident euh, en Corrèze.
5: Je suis là. Logan, je te coupe, t'as eu ton temps de parole qui est dépassé, n'en profite pas, euh, que je suis pas en cam. C'est fini pour toi. Bonsoir le Nobel, c'est à toi la parole.
1: Merci. Je vous écoute, Nobel. Bon, excusez-moi, je ne voulais pas vous couper. et la, la, ouais, qu'il y a des problèmes de, des difficultés de trouver des signatures. Ça, c'est ça c'est un fait, c'est un fait certain. Allô. Allô. Allô rien Non. Je ne comprends
5: pas. Ah, il y a quelqu'un qui est ici.
1: Vous pouvez parler peut-être mmh. Est-ce que l'on m'entend, moi Bon, bah, écoutez, je vais peut-être parler, faire de... Je veux pas occuper l'antenne la... occuper pendant que... Là, moi, je vois 6 minutes 40. Vous avez un bug, peut-être Bon, écoutez, puisque, puisque, semble il semble-t-il, il y a un problème actuellement, je vais peut-être prendre la parole et...
5: De alors, on a une question en fait euh, de Zakart en fait qui, a, ouais, ouais, bah, qui est là d'ailleurs vous l'entendez ou pas Zakart
2: je ne l'entends pas non. Alors, oui bonjour. Alors, a, de... Ah si là on l'entend.
5: Ah voilà bah. très bien Dakar Je comptais en fait j'ai bien vu votre question ne vous inquiétez-vous
0: mmh.
5: allez spammer le chat mais je l'ai je la réservé pour le, la conclusion en fait. D'accord. Quelle est votre définition du concept de grandeur de la France c'est bien ça votre question C'est ça. Enfin, je vous la, je vous laisse la poser. Euh, je vais poser des euh, peut-être un peu plus développées et ça fera guise de conclusion euh, car il nous reste 5 minutes d'émission. Merci. Désolé. Hein, parce en tant qu'administratrice, je ne peux plus entrer dans ma propre
0: émission. <rire> D'accord. Euh, oui. Donc euh,
2: je vous suis depuis euh, un an environ. J'ai vu toutes vos conférences, interviews, débats. Euh, J'ai particulièrement aimé le débat qui vous a opposé à M. Guessot et euh, une personne du MLP dont je ne me souviens plus du, du nom. Durant ce débat, vous avez exposé quelle était votre vista ou votre vision du du, du monde et euh, bah, j'aurais souhaité savoir quelle était selon vous la définition de la grandeur de la France euh, parce que euh, si euh, par grandeur on entend puissance militaire ou ces choses-là, moi personnellement ça me pose un, un peu de problème. donc euh,
1: voilà, j'aurais souhaité vous entendre euh, sur ce point-là. Merci. Euh, merci pour vos propos et pour euh, votre fidélité à écouter euh, mes, mes interventions. Euh, je vous renvoie au programme euh, en, sous forme de PDF qui est sur le site. Euh, il y a 24 pages, on l'a mis en ligne il y a quelques jours, et en particulier euh, la question de la grandeur de la France, il est abordé par un paragraphe que j'ai écrit personnellement par plusieurs paragraphes. Euh, j'insiste sur le fait qu'évidemment il est de mauvais ton ça n'a pas échappé il est de mauvais ton dans la France de, de nos jours de parler de grandeur de la France, parce qu'aussitôt tout le monde vous soupçonne des plus noirs, des fins, euh, on, vous, et, euh, on vous soupçonne d'être euh, ringard, nostalgique, de vouloir faire la guerre aux uns et aux autres, et surtout on, vous, on rit de commisération comme si euh, on n'avait pas compris que la France euh, ne valait plus rien. Euh, ceux qui adoptent cette attitude devraient bien réfléchir au fait que euh, quand on condamne... Euh, quand on se moque de, la, de ce que devrait être la grandeur de la France, on favorise en fait la grandeur des états unis d'Amérique, ou la grandeur de la puissance dominante du moment d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs le cas. Vous voyez bien que les premiers qui expliquent que la France est vraiment une puissance ridicule sont les premiers à vous vanter les charmes des états unis d'Amérique sans aucun regard critique. Donc, quand je parle de grandeur de la France, je l'ai déjà expliqué, me semble-t-il, c'est que notre histoire est une histoire nationale merveilleuse. J'ai fait toute une conférence là-dessus. Bien sûr que la France a commis des crimes dans son histoire, et pas rien. Bien sûr que nous sommes tombés, comme d'autres peuples, dans un certain nombre de travers, le travers impérial par exemple, ou le travers de la colonisation, tout ça est vrai bien sûr que nous avons eu des dirigeants qui étaient des, 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 des monarques absolus, des tyrans qui ont fait la guerre tout cela est vrai mais nous n'avons pas aussi, nous n'avons pas fait que ça nous avons aussi une, une histoire qui est une histoire très grande l'une sans doute des plus belles histoires nationales du monde et qui sert de point de ralliement pour, à travers toute la planète pour ceux qui euh, veulent la liberté et l'émancipation